0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agenda Está Dentro e hoje é o nosso quinto episódio e como vocês sabem, a ideia aqui é sempre trazer novidades, estratégias, tudo para elevar a indústria da moda. A nossa ideia aqui é compartilhar aprendizados, conhecimentos, movimentar o mercado e sempre trazer informações para você. E hoje eu estou aqui com um convidado super querido, diretor da IEM, da Inteligência de Mercado, nosso parceiro que já teve até um spoiler, né? A gente estava, se você não assistiu ainda, por sinal, foi um sucesso com a Sandra Chaio. Então, se você não assistiu, você tem que procurar o, o antigo episódio, o quarto episódio, e a gente até comentou né, que o Marcelo estaria aqui com a, com, conosco hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Você já é nosso parceiro, está lá firme e forte com a uhum. Delfa. E eu quero que você fale muito aqui sobre estratégia, tendência, moda. Você que é o um homem aí, que tem conhecimento não só a nível nacional, mas também a nível global. Muito obrigada, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ser parceiro da Delfa. Né? Já de bom, longa data que a gente vem se... Conversando e atuando em alguns eventos juntos. E agora né, estamos aí num, tentando entender esse mercado brasileiro e seus desafios. né?
0: Sim. E Marcelo, comece explicando pra gente o que é o IMI, IM, de vez em quando a gente, né? Com, o que, que é IM? Fala pra gente. E o certo é IM ou IEMI?
1: Gosto do freguês. Gosto né? do freguês. É, IEM é Instituto de Estudos e Marketing Industrial, foi fundado assim há 35 anos atrás. Depois, ao longo do tempo, as coisas vão se transformando e a empresa foi também se modificando para poder atender o mercado e a, as novas formas de estudar, de fornecer informação, construir indicadores de performance para as empresas. E aí foi se tornando uma empresa de inteligência de mercado. E aí se tornou IM Inteligência de Mercado. Hum, né? Eu falo IM mas quem quiser falar IMI tanto faz.
0: Sim. E, e a IEM, né? ela deve ter feito muitos estudos. Nós estamos vivendo realmente um momento bem desafiador. Né? São muitas as perguntas. A gente estava começando aqui falando né, que esse mercado está tá estranho demais. O que, é que você está vendo aí de perspectiva? Sei que a gente vai falar muito aqui né, nessa uhum. noite... A ideia é trazer também um pouco de conforto e paz no coração né, <risos> dos empresários, né, dos nossos confeccionistas. A gente sabe que realmente a situação não está fácil no Brasil, uhum. mas a gente vê também perspectivas né, mais para frente. Uhum. E o que, é que você pode falar né, para começar já aliviando os nossos corações? Tem notícia boa aí pela frente, Marcelo?
1: Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que nós vivemos num país que tem, acima de tudo, um dos maiores mercados consumidores de roupa do mundo. Então, a gente tem que olhar que nós somos e na grande maioria, 99% das nossas empresas, são médias e pequenas. E num mercado muito grande. Então isso nos dá, de qualquer forma, oportunidades para crescer de várias, vários métodos, com várias estratégias, em vários caminhos. E o que a gente precisa é colher informação e entender quais são esses caminhos, quais são essas estratégias para a gente priorizar um caminho, uma, um modo de buscar o nosso lugar ao sol já que hum. o país é tão grande tem tanta oportunidade sim
0: e vocês sempre estão pesquisando né, lá fora né então existem tendências aí a gente teve com vocês na nossa convenção de vendas esse ano e vocês falaram algo para mim que foi assim o um divisor de água, sabe é, mostrando que empresas né a nível internacional que estão é, inovando buscando novas estratégias se movimentando são as empresas que estão em crescimento né fala mais hum. um pouquinho disso
1: Exatamente. Né? Um dos caminhos né, primeiros para você crescer é fazer algo de novo. Né? Fazer algo de novo, a tal da inovação, né? que nada mais é do que a contração de duas palavras, né? novo e ação. Né? Uhum. É, o novo é algo inédito, algo que ainda ninguém fez e tentar dentro de um setor que não tem limites para criação, não tem limites para diferenciação, seja em serviços, seja em produtos, seja em comunicação, a forma de abordar clientes e tudo mais. Você busque algo que seja só seu, que tenha a ver com o seu DNA, que tenha com sua vocação e minimize aquilo que é meramente copiar terceiros, copiar o outro. E a ação. É suor e lágrimas. né? Uhum. Criar algo novo, eu tenho que levar para o mercado, tenho que fazer chegar, tenho que fazer com que as pessoas saibam que aquilo existe, que aquilo tem um propósito, tem traz valor para o seu lojista, cliente, ou para o seu consumidor final, usuário do, do produto. E esse é o grande desafio das empresas. É criar essa diferença ou essa diferenciação e fazer isso chegar e acontecer no mercado. E
0: Marcelo, assim, vamos falar de uma forma bem prática né? Porque a ideia aqui é realmente trazer insights para os nossos clientes uhum. A gente quer realmente trazer essa movimentação A ideia do nosso podcast é trazer algo para a prática mesmo E como que você fala assim, de uma forma bem prática Uma espécie de passo a passo Quais seriam os passos para quem é, agora está vendo essa dificuldade O que, que ele precisa fazer para inovar e para se diferenciar?
1: tendo como premissa que o Brasil é um mercado muito grande, que a maior indústria de confecção do Brasil, por exemplo, ela beira 1% de market share, quer dizer, o mercado é muito aberto, né? nós temos é, muita oportunidade para crescer, mas temos que criar essa, essas mudanças, essas diferenciações, ou esse algo inédito e levar isso ao, ao cliente. O grande desafio é sermos encontrados. Como marca, o nosso grande desafio é sermos encontrados. Então, é visitar o cliente, né? Visitar o cliente e oferecer o produto e fazer isso no momento certo, na hora certa e tal. Para que isso aconteça, tem algo atrás antes, tem algo que vem, uhum. que precede esse processo de visitar e oferecer o cliente, que é ter o produto, produto adequado, atualizado, com qualidade, com padrões, uhum. levar isso para o cliente mostrar para ele isso. E mais, toda vez que ele pensar em comprar um produto, que seja similar àquele que você fabrica, ele lembrar de você. Então, você precisa saber se comunicar, fazer com que ele saiba que você existe, aonde você está, se você não estiver ao lado dele naquele momento, poder te acessar, então, criar esses canais de comunicação uhum. e tudo mais. De qualquer forma, qualquer estratégia de crescimento passa por cinco caminhos básicos. O primeiro é novos mercados regionais. O outro é novas formas de comercialização. O outro é novos canais de distribuição. E nós vemos bem na pandemia como esses dois, essas duas ações foram tão fundamentais quando as lojas físicas fecharam por conta aí da, da proteção às pessoas por conta da pandemia. Depois são novos segmentos consumidores. Né? A Dudalina era uma fabricante de camisas masculinas e ela se tornou muito maior e cresceu muito quando ela se tornou
0: masculinas
1: e femininas sim, a gente por tem exemplo. visto
0: algumas marcas fazendo esse trabalho, eu tive essa semana agora né com um cliente que ele falou assim nossa, eu não tinha parado para pensar ainda que uma estratégia era abranger o público masculino ele é de moda praia, fitness fazia só o público feminino estava muito bem, obrigado só que pós pandemia as coisas mudaram muito, né essa questão toda da inflação dificuldade da venda e tal e ele decidiu lançar bermuda, né, enfim, também uhum. incluindo o público masculino e tem sido um sucesso. Então, e eu comentei com ele, é, né, porque a, na verdade somos nós mulheres que compramos uhum. as roupas dos nossos maridos, né? Então a gente vai lá e a gente até, né, eu digo, ó, a estratégia é o seguinte, a mulher vai compra ali um, um, um lookzinho para o marido, e, na verdade, ela comprou muito mais para ela, chega em casa, uhum. olha, marido, comprei para você aqui. Uhum. <risos> né? Enfim, se beneficia, ele disse, Diana, é assim mesmo que está acontecendo. Então, também é uma forma, né, Marcelo, de você colocar Sim. opções, aumentar mix e eu, de produtos. Essa, a,
1: última, a última forma de crescer é justamente novos produtos. né? Novos produtos. Só que quando você é uma indústria, você tem todo um comprometimento com... Produtividade com máquinas, uhum. processos, estoques, almoxarifada, aquela coisa. Gente, então você precisa ter um pouco de controle. Então, o mais fácil, primeiro, o prioritário, é visitar o cliente e tá oferecer o produto. Cliente, né?
0: Sim.
1: E quando a gente pensa nisso, a gente falou onde eu vou visitar? né Normalmente, procura o um lugar mais próximo, né ah, mais fácil. Ou a gente abre uma loja de atacado para receber compradores, lugar de fluxo, né? ou mesmo a loja de varejo. Só que a gente tem que olhar aonde o Brasil está melhor e onde o Brasil não está performando bem. A gente tem visto o Brasil resultados muito diferentes entre as diferentes cidades, entre os diferentes estados, regiões e tudo mais. Né? grandes cidades do interior de São Paulo, por exemplo, formaram muito melhor nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, do que a capital de São Paulo, que inclusive vem perdendo participação relativa em relação ao Estado e ao Brasil como um todo. Sim. O mesmo aconteceu com o Rio de Janeiro, capital, e as cidades do interior. O mesmo aconteceu, por exemplo, em é, regiões de Santa Catarina, de Paraná, etc. Então, o interior, em muitos locais, estava... Crescendo num ritmo muito melhor, muito maior, muito uhum. mais consistente. Sim. Até porque está muito mais ligada ao agronegócio. Uhum. Né, do que regiões que estão muito mais ligadas à indústria ou a serviços. Uhum. em compensação por exemplo o estado de goiás ou Mato Grosso etc estão desenvolvendo muito é só as regiões que mais crescem no Brasil também ligado ao agronegócio mas aí já envolvendo inclusive as capitais e tudo mais onde se onde está se construindo mais por habitante onde está se, se abrindo mais lojas por habitante onde se está aumentando a participação no consumo de uma maneira mais consistente e há mais tempo. Uhum. e de uma maneira sem oscilar tanto.
0: Marcelo, e na verdade, esse é o trabalho de vocês, né? Na IEM, vocês realmente estudam esse mercado, vocês estão sempre pesquisando, como é que funcionam essas ferramentas, vocês... Explica um pouquinho melhor, assim, para quem quer, inclusive, contratar a IEM, né? Como é que funciona esse serviço, fala um pouquinho mais.
1: Então, quando nós fomos é, entendendo o mercado de moda, entendendo o tamanho dessas oportunidades, nosso grande desafio era construir as segmentações possíveis para que você pudesse entender, por exemplo, eu tenho um mix de produtos, por exemplo, meu biquíni não está vendendo bem, ou não está crescendo muito. Mas, de repente, o calção de banho, para pegar o exemplo que você está tá colocando, do masculino, começou a performar bem, né? ou maior. né? Enfim, então você precisaria ter a segmentação desses produtos, desses perfis de consumidores, então, tamanhos, gêneros... É modelos, categorias e tudo mais. Hoje nós trabalhamos com quase 1.400 itens de segmentação só para roupas. Né? Então a gente estuda praticamente 1.400 mercados diferentes dentro do vestuário. E é muito natural, isso é uma exigência dos nossos clientes, porque as empresas tendem a se especializar em segmentos. Então a, a empresa, por exemplo, que é focada em moda íntima, né? Ela está interessada em calcinha, sutiã, um bore, uma coisa assim, mas não está interessada em calçadinhas e outras coisas. Isso é, parece óbvio, mas é, isso é a grande exigência das empresas de inteligência, uhum. ter as segmentações. Então, o grande segredo é a segmentação. Uhum. E a segmentação nos obrigou hoje a investir uh, muito em pesquisa própria. Então, nós temos hoje 20 mil empresas que são pesquisadas por ano pelo IEM. Né? Uh, isso alimenta uma base de dados nossa. Trazemos fontes secundárias de todos, fontes secundárias são fontes oficiais, governo,
0: uhum.
1: nacionais, internacionais, juntamos todas essas informações, alimentamos todo um banco de dados e dali nós produzimos todos os nossos projetos, além de complementar, ainda assim com pesquisas específicas para cada cliente, para que a informação seja segmentada, seja personalizada. Sim o olhar que a empresa precisa ter, no foco que ela precisa ter, senão ela não consegue se ver dentro desse mercado. Esse é o grande desafio. Mercado tão grande, tão segmentado, tão diverso, você precisa se ver, encontrar os seus, seus nichos, seu espaço lá, onde você está colocado. E dentro desse lugar que, ele está, que você está colocado, você entender quais são as movimentações, o que cresce, o que não cresce, o que performa mais, o que performa menos, Sim. aonde... Até porque canal. ele vai precisar
0: se especializar, né? O, o mundo está exigindo muito isso, né? Sim. Que você seja especialista, que você entregue exatamente aquilo que o teu cliente ali específico, né? Na tua, bem inchado mesmo, espera, né?
1: Sim, cada vez mais, né? Nós vamos nos especializando e dentro da especialização que nós escolhemos, nós temos que dar uma solução completa. Sim. Então, é sermos especialistas para sermos a solução de alguém. Seja um consumidor, seja um lojista, seja um segmento de mercado. E as pessoas, às vezes, as empresas tomam decisões, às vezes, assim, não, porque eu eu faço moda íntima, não é que eu tava vendendo mesmo é calçadinhos, entendeu? Então uhum. ele vai expandindo as áreas, Sim. vai perdendo especialização Sim. e na verdade ele está per perdendo identidade está perdendo qualidade produtividade, relevância e ele se perde na verdade, então uhum. o que a gente precisa é sempre olhar é, vezes, até aonde eu sou bom
0: eu não estou conseguindo vender tal coisa então eu vou fazer isso aqui eu vou tentar isso aqui, eu vou por aqui e muitas vezes se perde, né?
1: Sim eu vejo muito é, clientes nossos que chegam assim, não, eu faço esse tipo de produto, mas agora estou com essa linha nova. Aí você fala, tá bom, mas por que, que você entrou com essa linha nova? Não, porque eu tenho representantes comerciais, eles foram na, nas lojas vender meus produtos, e as lojas falam, não, esse aí eu já tenho bastante, eu não quero. Você não tem isso, não tem aquilo, daí volta para nós e saímos correndo para desenvolver o produto, para atender uhum. ao representante. Só que isso não quer dizer nada, porque a hora que ele chega Sim. lá, você tem um produto, um, um mix insuficiente, não tem a mesma padrão de qualidade dos outros produtos que você já desenvolveu, você é especialista uhum, e tem vocação para aquilo. Tem uma série de defeitos é, que não verdade. vão te ajudar sim. a performar. Talvez só atrapalhar um pouco mais. Né? Talvez atrapalhar mais. E
0: você falou uma coisa que para mim também foi muito marcante, né? De vez, quando, de vez em quando não, né? você fala muita coisa aí que vai marcando. Uhum. E você falou na convenção. É, sobre o ciclo de vida das empresas, né? a gente fala muito ciclo de vida de produtos, e você falou o ciclo de vida das empresas, que a empresa ela vai evoluindo, vai crescendo um, todo novo negócio, a tendência é ir crescendo mas aí chega o um momento que ela chega na maturidade e a tendência é declinar, o ciclo de vida mesmo vai sobe de, e declina uhum. e você falou algo que eu fiquei assim, bem, né, assim, foi bem interessante de fato, é que as empresas, para elas não declinarem elas precisam Trazer inovação. E o que, é que você sugere? Porque as empresas que já estão há mais tempo no mercado, elas têm essa maior dificuldade. Né? A gente tem, o que, é que eu tenho observado? Eu viajo o Brasil inteiro, converso com alguns clientes, e o que eu percebo é que empresas novas, elas estão bem, mesmo diante do cenário que a gente está vivendo. Porque elas uhum. têm muitas possibilidades de fato de crescimento, uhum. têm muitas oportunidades. Mas para quem já está ali com 10, 15, 20 anos de empresa, já talvez acha que inovou, já fez tudo, o que, que você sugere para que essa empresa possa não declinar nesse ciclo de vida, mas ela dar uma guinada?
1: É, esse é um conceito muito difundido né, globalmente, que é a lei biológica das empresas. E eles associam os as vários estágios... Né, momentos de vida das empresas, as pessoas. né? Então, tem o momento de infância, onde você se instala, começa, quer realizar um sonho, e transformar e botar aquela empresa de pé. E essa é a fase muito difícil, é uma fase muito difícil. A mortalidade de empresas nesse momento é muito grande, principalmente o setor como o nosso, que é todo dia entrando em empresas, entrando no nosso negócio e tudo mais. Com empresas pequenas, com pouco capital, com pouco know-how, às vezes, ou com poucos recursos para tecnológicos ou de conhecimento até para poder performar bem. Mas aquelas que passam essa fase e se estabelecem, elas fazem essa fase da adolescência, do crescimento, porque alguma coisa encaixou, alguma coisa deu certo, né? a ah,
0: engrenou, né? Deu,
1: é, exatamente. Se estabeleceu, pegou às vezes uma janela de mercado que deu o um impulso que precisava, uhum. inicial que precisava, e foram além. Só que aquilo vai se esgotar essa força. Né, motriz, que levou ela até onde ela chegou, talvez ela se esgote. E hoje em dia se esgota muito rápido por conta da velocidade com que a informação ela é passada, ela chega nas empresas, a tecnologia avança, a, os hábitos das pessoas se modificam, né, e tudo vai se modificando e você vai ficando para trás, vai envelhecendo. É aí que a gente entra na maturidade senioridade. Né. Os sinais disso é que você fala assim, poxa, ainda dou lucro, mas eu não cresço mais. É, paramos aqui daqui não, não consigo levar mais e depois de repente a taxa de lucro vai desaparecendo e a empresa vai caindo e aí começa a cair a venda e aí é, a, é o fim da, da vida da empresa agora como é que você faz para combater isso né você tem que criar novas curvas de crescimento que a gente fala né? novas curvas de crescimento essas novas curvas de crescimento partem muito da inovação né da diferenciação, daquilo que só você tem, né? Uh, Michael Porter, que é um famoso uhum. é, marketólogo mundial, Sim. ele sempre diz assim, a nossa busca é sermos únicos, né? Isso. Porque a competição, ela não é um como um esporte em que uh, você entra numa árvore de competição e todos vão se se, é, se defrontando e só sobra um só tem um vencedor Sim. não tem um mercado tem muitos vencedores é mais
0: o porta fala não é ser o melhor não é ser o maior é. não mas é ser único né é ser Você único precisa ser reconhecido Exatamente. como alguém que tá oferecendo algo assim bem específico e é percebido ali que ele é único naquilo né é.
1: e é essa é essa busca né daquilo que eu posso oferecer que só eu tenho porque tem uma vantagem competitiva muito grande Sim. nisso uhum. qual é é a única coisa que eu posso precificar. né? Que a única coisa que eu posso pôr preço é aquilo que só eu tenho. Aquilo que já está no mercado, que todo mundo oferece, o preço também já está dado. E eu vou fazer, na verdade, só vou ser bem sucedido numa competição de custos, Sim. de eficiência, Sim. de poder econômico. Aí fica bem mais difícil o jogo. É verdade. Isso uh, é o que limita, por exemplo, a entrada de micro e pequenas empresas na tecnologia, na parte de hardware, por exemplo. Agora, na parte de moda, não tem limite para diferenciação. Não tem limite é para criatividade. Não é tem limite para fazer algo só seu. E isso é que a gente tem que explorar. E é isso também que torna o setor tão democrático a entrada de novas empresas o todo o tempo no nosso segmento.
0: É verdade. E eu te pergunto assim também. É, passamos por dois anos de pandemia... Sabemos que o comportamento do consumo mudou drasticamente, a moda foi muito afetada e nesse cenário assim, como é que você vê, como é que você enxerga as possibilidades, as oportunidades para as empresas se é trabalhar um pouco mais o e-commerce, se, se além dessa diferenciação, o que, é que ela pode fazer estrategicamente a nível de marketing, de posicionamento de marca? Fala um pouquinho também.
1: Ah... Antes da pandemia, se falava assim, não, o e-commerce vai crescer e vai substituir as lojas físicas. Tinha esse conceito e, na verdade, nunca foi isso. Na verdade, o e-commerce, ele chega, ele complementa as lojas físicas e, ao complementar isso, ele, se, ele torna, na verdade, um fomentador das próprias lojas físicas. Sim. É o homem um... Omnichino está aí para
0: falar disso. né?
1: E a, quem vai, se fosse uma competição, voltando não é a competição de Sim. um mata o outro. Uhum. Um somado ao outro -soma. traz um resultado muito melhor Sim. que um canal individualmente. Sim. Só que as grandes marcas, as grandes marcas, tinham todos o seu, todas tinham o seu projeto de e-commerce, mas poucas realmente exploravam aquilo de uma maneira mais séria ou tinha relevância no e-commerce. E a pandemia, de uma noite para o dia, Explodiu, pegou todo né? mundo assustado é. e falou, nossa, minha loja fechou. Quem não tinha né?
0: e-commerce, ficou difícil.
1: E aí surgiu algo que já surgia, que já estava aqui no braço que já era uma uma é, quase que uma rotina hum. da dos atacadistas, por exemplo, do Bom não só daqui, mas também lá de Santa Cruz, também lá na Rua 44, lá em Goiânia e tudo mais, que, que depende muito de fluxo. Quer é conversar com o cliente que veio, comprou duas pecinhas dessa, três daquela, dessa cor, desse tamanho, levou esse produto para a loja dele ou para a revenda que ele faz, porta a porta, ou na boutique fechada, como a gente fala, na sua cidade, e vendeu muito de um e pouco do outro, e ele quer comprar mais daquele, mas ele teria que voltar até aquele local, se deslocar, para outra cidade, fazer a compra, e ele manda um WhatsApp e... Isso o WhatsApp ajudou muito, né? Manda o WhatsApp. fala assim, hum. olha, eu preciso demais dessa cor, desse modelo, está aqui a especificação. E o cara põe até no ônibus. Né? Despacha esse produto. Ou seja, não consumidor. é só o
0: e-commerce em si, né? Mas essa velocidade também, é, o próprio WhatsApp que veio ali para contribuir. Virou, eu vejo, venda à distância. virou venda à distância. né? Sim. E
1: aí, as ferramentas facilitaram muito a acontecer a venda à distância. Então, entre uma loja de e-commerce
0: uhum.
1: estruturada, formal né num site, num, num endereço fixo e a venda da loja física, tem um mar de opções aqui dentro, que é a sacolinha que deixa na porta do condomínio, enfim, tem um N opções N que opções. o WhatsApp facilitou muito dessa venda à distância, que criou uma, um mundo de oportunidades. Na verdade, a marca precisa ser encontrada e ela precisa... né Fazer com que esse consumidor primeiro lembre dela e encontre ela
0: encontre facilmente é,
1: e possa comprar de uma forma que for conveniente para ele, consumidor. Uhum. Então nós não temos que determinar a regra, nós temos que uhum. usar todos os meios para fomentar o desenvolvimento da marca e um somar ao outro e não o contrário.
0: Uhum. E qual qual é assim a sua dica para quem ainda não tem movimentado nessa questão mais digital?
1: Testar, né? Experimentar. Né? primeiro tem que ter um bom site a primeira regra para você estar no e-commerce é você investir num bom site não custa caro o site em si existe um monte de soluções em empresas né? a, a, plataformas que viabilizam a sua loja de uma maneira simples, fácil com todos os recursos que você precisa ter em termos de ferramenta de compra, de pagamento uhum. até serviços de expedição cobrando uma taxa, coisas assim, você experimentar isso. Só que quando você montar e organizar, se estiver bom, você fala, vai ver que aquilo lá vai depender de um negócio chamado fluxo, como uma loja física. Você abrir um site simplesmente na internet é como se abrir uma loja física, um local que ninguém reside. né uhum. Não tem o um fluxo. Como eu gero fluxo para o meu site, já que eu estou competindo com bilhões de sites? Sim. Bom, aí que vem o desafio. Ah, aí que eu caminha aí. no início para o marketplace para você aprender, conviver...
0: Ou seja, você pode começar com, com o Marketplace, né? O marketplace. Aprender todo o processo, o fluxo, e depois, quem sabe, você investir Exatamente. no próprio site.
1: Isso ajuda muito a testar, experimentar, Sim. corrigir suas ferramentas, uhum. o seu modo... E também, da...
0: isso ajuda também a se tornar conhecido, né? Porque você acaba divulgando Sim. a sua marca também. Você começa a aparecer um pouco mais, né?
1: Ela cobra a Marketplace, mas ele entrega fluxo para você, que é algo difícil de ser Sim. construído. Uhum. Né? Que a gente chama de audiência própria ou proprietária. Né? Uhum. então não é uma coisa simples e não é uma coisa rápida então Sim. ajuda muito, principalmente no início né? além de você aprender a cadastrar produto na internet, a lidar com as ferramentas, Sim. então é um processo Sim. muito, eu Sim. acho muito rico para quem está começando. Você acha
0: assim, para uma empresa pequena, é, o que, é que ela precisaria de estrutura física para começar a montar um e-commerce? Ela precisaria de quantas pessoas, um departamento, como é que seria, pelo menos assim, para ela ter uma noção de quanto que seria o um investimento?
1: Olha, o investimento não é alto. Eu vi gente, a gente está vendo gente que a gente chama de C2C. Tem o B2C, que é, é o, o Business C2. to Consumer, uhum. que é a venda da, da empresa para o consumidor direto. Mas tem o consumidor vendendo para o consumidor. Então, a gente olha para mercado livre, né? a gente olha para essas, essas, hoje, essas plataformas que fazem esse essa conexão né, OLX, Sim, etc. Sim, pessoa física para é, né. E, na verdade, o uhum. que, que as micro e pequenas empresas começaram a fazer? Funcionar como se fosse uma pessoa física. Sim. Começar a usar, uh, primeiro, esses mercados livres, esse OLX, para oferecer seus produtos. Sim. Às vezes, uma loja pequena que está fazendo, usando o mercado livre para vender e atingir uhum. o Brasil, ainda que ele seja uma loja física única, numa cidade do interior, num estado distante ele acessa muitos consumidores no Brasil usando essas ferramentas. A outra é, forma que você pode fazer também, aí você vai ter que estruturar mais e tal, mas é começar o processo, como eu gero esse fluxo? Influências digitais, se eu consigo construir isso, se eu consigo gerar conteúdo e tal. Mas como as empresas estão fazendo isso? Ao invés de usar uma loja, estão usando Instagram, estão usando o uhum. Facebook, né? principalmente Instagram, Sim. mas não só... Uh, é, acaba e sendo hoje, a loja virtual dele. A é loja fácil, virtual né? dele é muito é. mais fácil fácil de, uhum. de postar, de vender, de é, comunicar. De mesmo, né? É.
0: Ali é muito mais dinâmico, e aí o
1: custo, né? E o custo é muito baixo. Sim,
0: entendi. E Marcelo, vamos falar agora de mercado. Né? Eu sei que todos que estão nos assistindo agora estão, talvez, com essa perguntinha, assim, né? Querendo saber o que, que você vê de, de, de perspectiva para frente, falando de moda falando de um momento super desafiador para esse primeiro semestre, a gente estava começando a falar que o primeiro trimestre até foi mais ou menos, foi razoável, não foi como se esperavam, eu acho, né, como a gente esperava, mas o segundo trimestre tem se mostrado assim bem mais desafiador. E qual é a expectativa para esse segundo semestre?
1: Uhum. Bom, para esse segundo semestre, eu acho que ele vai ser melhor que o primeiro, como ele sempre é, tende a ser... Uh, em média ele é 60 62 por cento da venda né até se beneficiando no final do ano com o Natal mas tudo vai depender muito da inflação dos preços dos produtos não só da inflação em geral do ipCA que a gente lê nos jornais e tudo mais mas dos preços dos produtos da moda nós passamos uh, nos últimos 12 meses tem uma ideia nós tivemos de abaixo de 6% 4,8 por cento mais ou menos a previsão para esse ano todo, 2023, é de 5,7%, falando dos produtos em geral. Uhum, uhum. A moda no ano passado, ela gerou, em termos de inflação, mais de 15%. Uhum. Então, os preços dos produtos, né, da roupa para o consumidor, uhum. cresceu 15%, 6%. E isso bateu muito além da capacidade, bateu no teto, foi muito além da capacidade do consumidor de comprar e travou a demanda. Com juros altos, ainda que afete pouco, porque nós não vendemos tão a prazo assim na roupa. Isso é mais uhum. para produtos bens uhum. duráveis, como eletrônicos. Uhum. Mas é três vezes aqui, quatro vezes ali, no cartão aqui, não sei o que, financeiro. ainda tem um custo financeiro envolvido nisso. Então o juros já atrapalha um pouco a dificuldade do crédito, me, o medo de se endividar, e muitas famílias se endividaram, nós estamos com quase 78%, chegamos a 70%, então 75% mais ou menos das famílias endividadas, muitas delas né, alto, né, em cima do cartão então uhum. de crédito. Então, o medo de fazer essa... A gente o cartão de crédito ela está endividada no cartão de crédito. Então, fica um momento difícil de você é, tratar isso. Agora, com a inflação mais baixa e a projeção da inflação para esse ano na moda é menor do que o IPCA se o IPCA está 5,70 a expectativa hoje para 2023 é em torno de 4,8 quer dizer, já houve uma reversão muito rápida na queda de preços dos custos das matérias-primas ah, enfim, dos preços finais para o varejista o varejista também está tá conseguindo hoje já oferecer um produto mais barato, está em busca disso, para que traga de volta o consumidor, viabiliza essa consumo pelo consumidor. Que é um processo natural, porque nós tivemos todo o impacto pós-pandemia de preços, nos custos das matérias-primas, e até não tinha né, oferta para toda a demanda quando o, o mercado reabriu, retomou, e passamos por uma inflação muito agressiva, como contei agora de 2022. A normalização desses preços, da, 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 da inflação dentro do setor, é muito importante para devolver a competitividade para as marcas, para o varejo, a atratividade para os produtos, para os consumidores, principalmente de média renda e renda baixa.
0: Então, nós sabemos que vai ser um ano difícil.
1: É um ano difícil e que se a gente ficar esperando a maré nos levar, talvez a gente não saia do lugar. Na verdade, o que a gente está vendo é que hoje nós temos o número né, de previsão de crescimento é pequeno, né? coisa de 3%, já está em, em torno de 1,5%, mas pode chegar até uns 3%, mais ou menos. O cenário está variando de 1,5% até 5%, mas é o cenário mais provável em torno de 3%, 3,5%. Ah, se isso, de fato, se materializar, ainda é um crescimento pequeno, mas bem nos moldes do Brasil pré-pandemia, né? mas é um cenário pequeno. Né? Ah, mas esse 3,5% é uma média, é uma média de um grupo de empresas que cresce muito mais do que isso uhum. com um grupo de empresas que não cresce. Pelo contrário, está caindo, per, diminuindo, perdendo share. Isso que compõe a média. E se eu vou estar no grupo das empresas que crescem mais que o mercado ou que caem mais que o mercado, vai depender dessas decisões que eu, como empresário, vou tomar.
0: E essas decisões... A gente até falou isso quando eu estava com a Sandra Chaio, precisa de coragem, né?
1: Precisa de coragem. Tem decisões que são duras, são impopulares internamente. Quando a gente olha para a questão de custos, para a questão de, de escolhas, o que eu vou fazer. E é tão importante quando escolher o que eu vou fazer para enfrentar esse momento, é as que eu não vou fazer ou não Também. vou fazer mais. Sim. Né? Então, às vezes sair de alguns negócios, sair de alguns mercados, sair de alguma, cancelar algumas linhas, às vezes alguma marca. E isso tem impacto. Impacto nas pessoas, tem impacto nas, na, na, na vaidade do próprio empresário, mas tem impacto... São decisões duras, né? Sim, sim. É, envolver até emocionalmente falando. Emocionalmente falando, né? falando não são fáceis tomadas. Uhum. Mas você precisa da informação. Para você estar seguro. Que Sim. as minhas escolhas são aquelas que, um, oferece as melhores oportunidades. Por exemplo, a gente sabe que tem municípios no Brasil que crescem mais que outros, como nós falamos aqui. Sim. Tem canais de venda que estão performando melhor do que outros. É só comparar o e-commerce com o varejo físico, a loja multimarca com a loja monomarca, as lojas de shopping com loja de rua, é loja departamento com loja especializada, quer dizer, cada um está tendo uma performance própria. Sim. E aí você tem que, como eu posso me posicionar em cada um desses canais, com, em cada uma é dessas regiões. porque às vezes um canal não
0: vai bem, outro já é. vai estar tá melhor. Né? E eu acho que, a minha, na minha opinião, e né? assim, eu quero saber a sua... É importante também é, você diversificar né, esses canais. Você não está ali, às vezes, só com uma única estratégia. A gente tem visto algumas coisas que têm acontecido né, com os magazines. Muitas empresas ali estavam praticamente dependendo daquele magazine e acontece uma notícia ruim, e aí, o que, que eu faço? Né? Então, Exatamente. é necessário também, nesse momento ter o ajuste, analisar, planejar, criar as estratégias, saber informações de mercado, conhecer mais ali o meu nicho de mercado e tomar as decisões também no sentido de aumentar mais a minha forma de canalizar a minha venda, né?
1: É, e me aproximar daqueles canais, daquelas regiões, daquelas categorias de produto que, para o meu negócio, estão performando melhor. E esse é o desafio, né? Porque a hora que eu consigo, se eu concentrar meu mix nos produtos que estão vendendo mais ou estão performando melhor no mercado. Se eu tô, consigo concentrar minha marca nos canais que estão com desempenho melhor que outros. Se eu consigo uh, atuar e ser mais agressivo, mais presente, prestar um serviço melhor nas cidades, nas regiões que estão uh, uh, tendo um desempenho melhor, seja uhum. por causa do agronegócio enfim uhum. que são momentos de vida daquele daquela região diferente de outros né? seja é, em cima de públicos alvos que têm maior poder de compra, que sofrimento sendo menos afetado pelo momento atual do, da, da situação econômica do país, do pós pandemia, etc etc, se eu conseguir associar as minhas estratégias, os meus esforços nesses grupos né? nesses uhum. segmentos sem dúvida nenhuma, o que eu vou colher é um resultado muito melhor que a média sim, do mercado.
0: Sim, você deu aí praticamente assim, né, o passo a passo, uma aula, né, de como que a gente pode começar a fazer. Então, é, para a gente deixar isso bem didático, né, assim, uhum. é, quem não está com papel e caneta tem que anotar, viu, gente? Porque realmente isso é precioso, né, Marcelo? Assim. Não é nada muito difícil, né? Não é nada assim, poxa, eu tenho que agora fazer uma... Até a gente estava comentando que a gente já viveu um mestrado no doutorado com a pandemia, né? Então, o que você está falando é dever de casa mais do que obrigatório, né? Para cada empresário ter esse cuidado de planejar, de estruturar bem. Porque vai ser um momento ali, como a gente está falando, que envolve até as emoções, porque você talvez vai ter que enxugar um pouco mais, pisar mesmo assim no chão com muita, né? Tem muita cautela em cada decisão, mas ao mesmo tempo... Né? o negócio é bem, você tem que ter coragem também, uhum. né? para usar um pouco mais, para você talvez trabalhar um ponto que você deixou um pouco de lado ali, uma estratégia que você deixou de canto. né Então, é... se você pudesse falar de forma mais didática, qual seria assim o passo a passo, ou de forma bem simples, para que quem está em casa possa anotar e possa uhum. seguir esses passos?
1: Eu acho que a estratégia melhor para cada empresa, a gente descobre olhando para o espelho.
0: Profundo isso.
1: Conversando com o espelho. Uhum. E são algumas perguntas em sequência que se você conseguir respondê-las de uma maneira estruturada, olhando para o espelho, vamos dizer assim, olhando para dentro de você, do seu negócio, daquilo que você imagina, você se questionar nesse momento para tirar de dentro de si o que é o âmago do seu negócio, né? a alma do seu negócio. Né? Porque é ela que vai te levar adiante recuperar né o seu DNA a sua vocação as perguntas são simples né quem somos o que fazemos
0: para quais onde ser... queremos ir quais né quais
1: são nossos produtos e serviços uhum. quem são os nossos clientes de fato uhum. né como eles nos encontram quais são os nossos diferenciais porque vão comprar de, de nós e não dos outros uhum. né como nos monetizamos sim onde ganhamos dinheiro
0: realmente essa é uma pergunta bem importante é,
1: que o americano fala where's the money é. né então enfim, uhum. essas sete perguntas você coloca isso e discute isso com seu grupo gestor com seu sócio com seus colaboradores né com as pessoas que você confiam ou parceiros né é, é, e discute você começa e coloca isso no papel e coloca isso numa ordem, você descobre que tem muita coisa lá que está fora do lugar Nossa. tem muita coisa que você está fazendo e que não tem a ver com o seu negócio de fato e Verdade. aquilo pode estar tá drenando recurso, drenando tempo, drenando é, pessoas que poderiam estar tá ajudando em outro lugar enfim e talvez tirando atratividade, o foco no cliente, o foco do cliente em você, enfim aquilo pode estar sendo um obstáculo para você. E esse é um exercício contínuo, por isso que a gente fala assim, que essa discussão, além de estar no grupo gestor, mas ela tem vale no espelho.
0: Sim, nossa, profundo isso. Espero que todos estejam tendo muitos insights, porque essa é a nossa ideia aqui, né, Marcelo? E me fala uma coisa, para quem ainda não conseguiu posicionar a marca, está no momento que está começando já está vendendo bem, está até né, bem pulverizado, mas não conseguiu posicionar, porque é sempre a virada de chave que precisa né, realmente para poder agregar valor. A gente falou muito de inovação, você vê isso como um, um, um caminho para poder começar a posicionar?
1: Eu acho que esse é um caminho. Né? Agora, a inovação, ela não adianta, assim, eu fiz algo novo, então, meu produto é melhor que os outros, vale mais que os outros. Quem tem que dizer isso é o consumidor. Então, a inovação ela não é só para você ou não é para você Verdade. é para quem vai usar para quem vai comprar esse produto para quem vai vender promover esse produto num ponto de venda então se torna mais desafiador a inovação porque ela tem que fazer sentido ela tem que ter propósito ela tem que trazer resultado acima de tudo e o, o mercado de moda ele é composto né basicamente grandes números quase 50% do mercado é dominado por marcas conhecidas reconhecidas, estruturadas, né? ah, que ao longo dos anos foram ocupando espaço e foram eh, se tornando referência para os consumidores. Os outros 50%, praticamente, é de marca sem marca. E dentro desse grupo das marcas sem marca, você tem um monte de gente que só faz copiar os outros, só faz... E, ganhar vantagem competitiva na uhum. informalidade uhum. ou numa qualidade inferior, né? Ou não parece que é, é, diz que entrega algo, mas não entrega de fato, é aquela coisa. Então, é, ela não tem nem a consistência para permanecer de pé. Agora, dentro dessas marcas sem marcas, tem muita marca de muito valor e elas precisam se diferenciar desse bolo. E é aí que a inovação ajuda muito. E a inovação não é no produto só, na criatividade só, nos materiais ou no corte, no design, uhum. na forma que eu embalo, que eu exponho o produto. Uhum. A inovação também na forma que eu comunico, na forma que eu faço a gestão, na forma que eu destino os recursos que eu obtenho com o retorno do investimento do, ou da venda, né? como eu me organizo para poder participar desse mercado. Uhum. Né? Então, a... a Hoje a tecnologia ela pressiona muitas empresas, né? A inclusão digital, né? Hoje é um quase que um, um uma faca no pescoço das empresas. Você precisa se modificar porque as coisas não vão funcionar mais é, dessa forma. Você não vai mais controlar tudo numa planilha Excel. Numa... Uhum. Até é possível quando você é pequeno, mas começa a chegar um momento que você está vendendo online, você tem vários canais de distribuição. Nós estávamos atendendo um cliente que ele tinha todos os canais de distribuição operando ao mesmo tempo. Mas ele não tinha gestão em quase nenhum deles. A gestão era antiga, como se fosse a gestão de um único canal, só que tinha vários canais embaixo dessa mesma gestão. E os resultados... Um risco altíssimo, né? Os, os resultados não aconteciam, Sim. porque uhum. cada canal precisava... Do seu próprio gestor, sim, do seu próprio sim, cuidado, sim. Ah, dos seus próprios KPIs, né, dos, dos, dos indicadores de desempenho, uhum. tinha suas próprias necessidades para poder uhum. performar, de mix, de precificação, de serviços ao cliente, né, seja ele uma loja, um consumidor final. Então, tratar cada um como ele precisa ser tratado para que todos possam entregar resultados individualmente e a soma deles ser um resultado muito melhor, né? Isso é sempre um desafio, né? E a tecnologia ajuda muito nessa gestão. Sim. A gente dizia que antigamente as empresas entravam no segmento, miravam uma empresa bem-sucedida. Isso aconteceu muito nos polos de confecção. Alguém se deu bem lá, se estruturou, se desenvolveu em determinada cidade. E no entorno dela surgiu várias outras empresas que imitavam ela. O melhor aprendizado, o maior aprendizado deles foi... Vamos mirar em quem deu certo, né? E se a gente reproduzir mais ou menos aquilo que ela fez, a gente vai e vender um pouquinho mais barato, a gente uhum. consegue se estabelecer. E muita gente conseguiu assim, pelo menos no início, uhum. né? Fazer mais do mesmo, mais barato, ser o grande mote de implantação, desenvolvimento e crescimento da empresa até ganhar vida própria. Ótimo. Isso é a maior fonte de aprendizado que existe mesmo. Né? Nós aprendemos tudo observando nossos pais. Né? Está no reino animal, está na uhum. vida, está em tudo. Agora, hoje com a tecnologia, as pequenas empresas elas estão conseguindo ser algo que as grandes que já estão lá não conseguem fazer. Porque elas lidam, elas são, às vezes, são mais pessoas Sim. mais jovens, uhum. que nasceram num outro momento. De, da, Já estão da mais fase, adaptadas, digamos adaptadas, assim. Adaptadas, né? uhum. antenadas, adiante. Sim. e também mais trazem rápidas, né? mais, mais ágeis também.
0: Exato. Porque eu vejo muito isso, né? é, uma, é numa velocidade né, assim, que era vulca total. E é né?
1: yeah. onde as startups. Se formou-se o termo startup, não porque é uma empresa que iniciou hoje, que está crescendo é porque ela trouxe algo que não tinha e que os grandes não conseguem, uhum. às vezes, fazer ou copiar. Uhum. E isso transformou muitas grandes empresas, líderes, consolidadas, algumas centenárias, é desapareceram na mão de startups. É verdade. Na uhum. mão de empresas que colocaram pequenas, que estão uhum. no meio desse bolo, do, no caso da moda, 50% dos, das marcas sem marcas, mas que ela não se conformou em simplesmente imitar aquele que já se deu bem, aquele que já se estabeleceu. Ela fez algo diferente e colocou para isso, né, muitas vezes, uhum. a tecnologia nisso uhum. como forma de desenvolver, fabricar, comunicar, entregar, embalar
0: uhum.
1: o seu produto e alcançar o seu consumidor.
0: E, Marcelo, é... minha cabeça está assim, ó, turbilhão. E eu imagino que quem está assistindo também deve estar. E aí, onde é que a IEM pode entrar? Onde é que vocês podem assessorar essas empresas que, às vezes, até imaginam o que precisa ser feito, mas não sabem exatamente como?
1: Então, o nosso maior desafio quando a gente chega numa empresa é conhecê-la.
0: Uhum.
1: Entender quais são os valores, a, a, como ela chegou lá, qual é a história dela e aonde ela tem mais oportunidade. Olhando para a vocação, respeitando a vocação dela. Uhum. Né? Então, a gente tem que tentar tá entender. Então, a gente tem muito cuidado quando a gente sugere a empresa mudar uma estratégia, uma organização e tudo mais.
0: Já estão avisando ali Bom, que gente... falta... Nossa, gente, vocês não deixam a gente explorar e falar... <risos> Sempre alguém me interrompe. Como é que você está boa, hein, Marcelo? Mas, Mas então assim, continua. nesse
1: processo, então a gente, primeiro, a gente, nosso trabalho é ajudar a empresa a identificar as oportunidades, uhum. ver quais são essas oportunidades, expor isso para o cliente uhum. e dentro desse processo, ajudá-los a escolher qual o melhor caminho, respeitando aquilo que a gente está falando, a vocação da empresa, o DNA, as suas limitações, uhum. aquilo que ela consegue fazer mais rápido, que eu posso fazer hoje não deixar para amanhã, porque a velocidade é importante, né sem ter que fazer grandes recursos, grandes movimentações, Troca de pessoas, de, de, de processos, de, isso tudo atrapalha muito, porque, às vezes, sim, nesse processo, sim. vai embora a cultura da própria empresa. Uhum. Então, você tem que... Como a gente pode... Quais são essas oportunidades? Como a gente pode aproveitar as melhores, as mais fáceis, usando o que a gente já tem hoje, dentro de casa, com os recursos que temos, com as limitações que temos. Então, esse é sempre o nosso desafio. Usar a informação
0: para que a empresa é como identifique. Se, é, como, é como um arquiteto que chega numa casa e vai fazer uma reforma, né? Uhum. Então, você não vai chegar, não, vamos tirar tudo, vamos começar é tudo novo. Não, vamos usar o que tem e vamos ajustar.
1: Exatamente. Tem muita, um, muitos arquitetos, minha mulher é arquiteta, tem muitos amigos arquitetos, e eles falam assim, às vezes, quando a gente vai fazer um projeto para alguém, a vontade mesmo do arquiteto que vai criar o projeto... É morar com aquela família por 15 <risos> dias. Para conhecer Pelo tudo, menos né? Para ver o dia a dia da empresa, como Sim. as pessoas são, como uh -huh. elas gostam, como elas é vivem. Como elas Porque não adianta estar tudo lindo, mas não ser funcional. Né? É, uh -huh. Para que possa sair um projeto daquele jeito, para uh -huh. aquela família, para a forma como eles vivem. Uh -huh. Nós procuramos trazer toda essa informação que a gente tem da indústria, do varejo, Legal. do consumidor e tudo mais. Olhar para a empresa e tentar... Entender junto com ela todas as segmentações. O segredo está na segmentação. Na melhor segmentação, na forma mais correta da segmentação. Então, a gente aprofunda o máximo possível detalhamento. Depois, a gente vem fechando e olhando. Putz, é esse canal, é essas, são essas regiões, são essas cidades, são esses públicos-alvos, são essa faixa etária, é esse poder de compra. É afunilando aquele, ali, né? É.
0: Aquilo é o que uhum. nós
1: deveríamos explorar nesse momento. Aquela categoria uhum. de produto... Que nós deveríamos explorar nesse momento porque isso é o mínimo de esforço o mínimo de investimento é o que nós temos de melhor aqui dentro hoje para que a gente possa crescer uhum. mais que o mercado com as decisões que nós mesmos vamos tomar
0: sim, é porque esse é um ano que alguns vão crescer mesmo diante de todo esse cenário né e outros vão desaparecer. E esse que vai crescer é em função do que vai desaparecer, na verdade, né?
1: Ele acaba ocupando aquele espaço.
0: Né? E, Marcelo, é a IEM. Eu falo a mas é o IEM, né? Porque é o um Instituto. Mas eu também falo de inteligência, né?
1: E, pessoal, a gosto. Pode falar do jeito que for. É.
0: Muito obrigada. Mas é, é para pequenas empresas também? Olha...
1: O menor cliente que nós atendemos, ele faturava por ano em torno de 5, 6 milhões. Na verdade, a gente já atuou, ele virou 10, 12 milhões. Uau! Assim, foi muito interessante, muito rico. Legal. E o nosso maior cliente faturando 50 bilhões de dólares. Nossa! Então, a gente, é, o espectro é muito grande, né? Uhum. E como é que você lida com essas coisas? Bom, nós temos nossa capacidade de assessorar as empresas naquilo que elas fazem desde que sejam naquilo que nós somos especialistas. Sim. Nos segmentos, então nós somos especializados, onde que nós Sim. conhecemos o mercado, nós temos informação, temos segmentações adequadas, nós temos condições de gerar valor para o cliente. Então, nós buscamos nos especializar e ao nos especializar, construir uma solução completa para o cliente. É a não. mesma recomendação que eu dei aqui antes. Nós também tivemos que praticar isso lá dentro da empresa. Senão, nós não geraríamos valor para ninguém. Imagine você chegar aqui e falar, Marcelo, você é um consultor de empresas, muito bem, você é especialista do quê? Eu, eu em tudo. Então,
0: é, ninguém é especialista, é especialista em nada, tudo, né? né? É, em nada, é né? verdade. E eu não tenho nada para te ajudar,
1: se eu for um generalista.
0: Sim, sim. Gente, eu estou falando aqui do Marcelo Prado, da IEM, do IEM, que é realmente um parceiro nosso de longas datas com a Delfa. E por que que eu trouxe o Marcelo aqui? Né? A gente sabe que nós nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde a gente precisa, né, Marcelo, assim, ter a, a tomada de decisão muito precisa, muito a, é, assim, você tem que ter muita confiança naquilo que você está né, decidindo ali. Você tem que ter coragem, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito pé no chão. E nada melhor do que você contratar ter na sua empresa, né, alguém de confiança. E eu estou aqui realmente indicando você, viu Marcelo, para todos os uhum. nossos clientes que estão nos acompanhando. Vocês fazem um trabalho assim incrível, são especialistas mesmo né, no nosso setor. E como é que faz, Marcelo? Se alguém quiser contratar a IEM, como é que seria aí o, o caminho?
1: É só entrar no nosso site, nós estamos lá nas nossas redes sociais. Tem muito conteúdo gratuito que a gente tenta compartilhar o máximo possível com as empresas com as pessoas estão começando até estudantes a gente atende ajuda a desenvolver tese TCC que a gente pode ajudar né dentro das nossas limitações porque também temos é, um número limitado de pessoas Sim. de horas a poder dedicar a uhum. a todos Mas a gente procura sempre atender quem nos procura então pelo nosso site www.im.com.br né ou nas nossas redes sociais no Instagram no no LinkedIn e tudo mais Taremos, estaremos por lá Legal. e é só nos chamar que a gente responde
0: e ou então pode falar comigo tá que eu super indico de verdade Marcelo <risos> obrigado, obrigado por ter aceito o nosso convite Imagina, realmente é uma ter. honra tê-lo aqui eu sei que com certeza quem está em casa está acompanhando e vendo assim poxa deve estar cheio de ideias né que é essa nossa ideia que realmente nessa noite muito obrigada por ter nos acompanhado mais uma vez Marcelo obrigada hum.
1: obrigado você de obrigado pelo convite obrigado a todos que estão nos assistindo
0: Obrigada, gente. Fique ligado no próximo episódio. Até já. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Gente Tá Dentro. E como vocês sabem, a nossa ideia aqui é sempre trazer informações de mercado, tendência, moda, estratégia, tudo para elevar a indústria da moda. E, gente... Hoje é um episódio muito especial, né? Estamos no nosso sexto episódio e olha só, foram vocês que trouxeram essas demandas, né? Colocaram lá nos comentários e nós estamos aqui, na verdade, em fruto do que vocês nos pediram. E eu estou aqui com um convidado super especial e também com um tema que vocês também demandaram para a gente. Mas antes, vamos lá. Você tem que compartilhar aí esse nosso episódio com Todas as pessoas que você lembrar, que podem, com certeza, vão, vão ganhar com isso, né? O Israel já tá aqui, né? Me falando, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se você está nos acompanhando no YouTube, você já tem que ativar lá o sininho das notificações. E nós também estamos no Spotify e também no podcast da Apple. Então você tem todas aí, todas essas opções para você estar nos acompanhando. E eu quero falar aqui, gente, nossa, eu estou assim, me sentindo muito honrada, né? Estou aqui com Cícero Rocha, gente, que foram vocês que nos pediram. Cícero, você já é famoso, viu? Já, já me disseram, olha, eu quero, vai falar desse assunto, sucessão familiar, governança, tem que ser Cícero Rocha. Então, Cícero, olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-lo. Gente, eu vou falar aqui, porque esse Cícero, que é pai, avô, consultor, escritor, empresário, CEO, fundador e presidente do Instituto Empresarial, nosso parceiro na Delfa também e criador do método BFB, que é especialista nas empresas familiares. Cícero Rocha, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Eu é que me sinto feliz né, de poder estar compartilhando com você e, e de um tema que as empresas familiares... Que realmente esse programa pode colaborar muito, porque a gente precisa ficar mais por dentro do que é uma empresa familiar, sua dinâmica, né? Como perpetuar uma empresa familiar. Então, fico muito feliz em poder colaborar com aqueles que estão nos assistindo e que podem compartilhar com outros. Porque é natural, às vezes, não só alguém está assistindo, é muito comum quando eu estou falando, a pessoa diz: Olha, meu pai precisava estar tá aqui. O meu tio precisava ver isso. O meu cliente Sim. precisava ver isso. né? Sim. Então, como vai ficar aqui Sim. arquivado? Sim. Né? uma forma também de você estiver assistindo, compartilhar né? o, o conteúdo. E né? eu espero que seja positivo.
0: Sim, gente, então ó, fica a dica aí, já compartilha. E também você pode deixar o seu comentário, qual é o próximo episódio que você quer ouvir aqui com a gente. E Cícero, falando de Cícero Rocha, eu sei que o currículo é gigantesco, né? risco de experiência, a gente estava conversando, batendo um papo antes da gente iniciar aqui com vocês, e gente, eu fiquei assim, encantada com a história do Cícero Rocha. Eu quero que ele fale um pouquinho mais, né? como foi essa trajetória, como foi que você acabou se especializando né? nessa questão das empresas familiares, o que foi que aconteceu, se teve uma virada de chave para isso, conta um pouquinho para gente.
2: Perfeito. Às vezes o meu currículo, ontem mesmo eu estava dando uma palestra lá na Bahia, e as pessoas começam a ler meu currículo caramba, é, é duas coisas. Eu devo estar ficando mais velho, <risos> e é porque há é muitos anos, né? Eu venho há 30 anos me dedicando a isso. É, eu também sou uma empresa familiar, eu, minha esposa, três filhas, é, eu sou um cearense, né? é, matemático, engenheiro, mas que fui para banco. E lá no banco, fui no Banco do Brasil, eu trabalhei 10 anos, foi onde eu conheci as empresas familiares, com seus desafios. Isso me incomodou muito. Acabei me tornando empresário, saí do banco. E, em um dado momento, eu montei um projeto de vida. Inclusive, você quem estiver nos assistindo já estão convidados para a data de comemoração, porque eu vou viver mais de 100 anos. Tá? Amém.
0: No meu
2: <risos> aniversário. E lá, resolvi montar um projeto mais fundamentado num propósito. Isso foi aproximadamente uns 25 anos atrás. Foi Instituto, o Instituto Empresarial. E eu e minha família, a gente tem um propósito, uma visão que até 2040 a gente quer impactar positivamente um bilhão de pessoas Uau. na Terra, transformando empresas familiares. Então, a minha família, vendi todos os meus negócios e montei o Instituto Empresarial. Então, eu, minha esposa, três filhas e mais 20 profissionais, nos dedicamos 24 horas a só responder uma pergunta. Como se perpetua uma empresa familiar com sucesso? Então, isso envolveu pesquisa. Eu tinha filhos quando eu comecei esse projeto, não eram nem nascidas ainda. Então já tem um filho hoje com graduação, mestrado, doutorado, entrando em pós-doutorado, só em empresas familiares. Já fizemos nesses 25, 24 anos mais de 1.380 projetos. Hoje, que estou nesse programa, o Instituto deve estar assistindo aí umas 60, 70 famílias empresárias. Então a gente cuida desde a família, desde o fundador, a fundadora, as novas gerações. Você lá da Delphi, sabe? Monta estratégia, reestrutura, é, reordenamento de executivos. É, sempre com o um fim. Como fazer, como perpetuar de forma sustentável. então
0: E assim, falando do nosso segmento, né? Têxtil. Eu sei que existe um universo muito maior, mas falando do nosso setor. É, 90% ou mais dos nossos clientes vivem isso, né? uma situação de empresas familiares, né? E tem essa questão né da passada de bastão, tem esse processo de mentalidades, visões diferentes. Muitas vezes os filhos né eles têm uma visão um pouco mais ousada, um pouco mais agressiva, não viveram o que os fundadores viveram, então acabam sendo um pouquinho mais corajosos. Ao mesmo tempo, o fundador ele tem a preocupação de não perder a identidade, né deixar todo aquele legado. Como é esse processo, Cícero? Assim, quando você entra na empresa, que você, inclusive, faz esse trabalho né, de, de sucessão, o que que, quais são ali os primórdios, o que é que realmente precisa ser cuidado e ter todo um, né, assim, se, talvez existe um processo, você estava me falando né, de métodos, mas o que, que é necessário para que isso aconteça com muita tranquilidade?
2: É muito parecido com o corpo físico. um do o, o, Talvez o maior problema da saúde física do ser humano é porque ele não compreende como é o funcionamento do corpo físico. Então, quem estiver nos assistindo, pega papel e caneta na mão,
0: Tá. Isso é legal, então, gente, tentar... Anota, tem que anotar, né? Porque é. aqui, é, na verdade, é uma aula... Inclusive, eu quero até aproveitar e falar assim, ó, se você não assistiu os outros episódios, a gente teve na, no último episódio com o Marcelo Prado, né? e foi assim fantástico, foi uma verdadeira aula. E hoje também aqui com você, Cícero, eu tenho acompanhado um pouquinho dos seus vídeos e você é verdadeiramente um professor, né? Então você tem que aproveitar, anotar, pega papel e caneta, porque com certeza você vai ter muitos insights, muitos ganhos aqui.
2: Primeira coisa, a sua empresa familiar é um sistema orgânico. Não é um sistema mecânico. Vou tentar dar uma metáfora. Não é do mesmo jeito que eu conserto o seu corpo físico é que eu conserto o seu carro. Tanto é que o seu carro você chama um mecânico, para o seu corpo físico você chama um médico. Por quê? Porque o seu carro tem vida. Aliás, o seu corpo tem vida, o seu carro não. Apesar de parecer que é. se movimenta, mas ele não tem vida. Uhum. Esse é um primeiro aspecto. E isso faz com que... Doravante, você olhe sempre como se fosse um sistema orgânico vivo. O que quer dizer isso a partir disso? Que a sua empresa familiar é absurdamente diferente da outra. Um carro, não. Se for o mesmo modelo, eles são padrões. Então, muito cuidado de querer tratar a sua empresa familiar simplesmente olhando a do lado do modelo e querer copiar igual. Esse é um aspecto. Segundo, o mindset, a forma de pensar de uma empresa familiar é diferente de uma não familiar. Por que eu estou fazendo tanta essa comparação? Porque no Brasil se tenta usar muito metodologias, soluções de empresas não familiares em empresa familiar. Uhum. Tá? Então, uma empresa familiar, anote isso, ela não nasceu para ser vendida e nem para ser fechada. Ela nasceu para se perpetuar. Ela é como uma planta. Você pode derrubar uma árvore. Se cair um galhinho e tiver água e terra, ela vai gerar outra planta. O seu carro. O destino dele é sucata, Ele não gera outro carro. Então, primeira coisa. Quando você vê a empresa familiar querendo continuar, o pai querendo continuar e tal, não querendo vender, é porque é da natureza. É a mesma coisa que acontecia com a medicina no começo do século, que chegava uma pessoa que ele tinha que cortar o braço. A pessoa cortar porque era um jeito. Mas não nasceu para ser cortado. A partir disso, com esse olhar, como é que é esse ecossistema da empresa familiar? Porque normalmente você está me assistindo, você só vê financeiro, comercial, vendas, né? Você está um olhar de uma parte chamada empresa. Imagina que é uma árvore uhum. tá? que tem uma raiz que são os indivíduos chaves. Fundador, fundadora, aquele filho que trabalha já mais tempo na empresa, aquele funcionário de 15, 20, 30 anos, eles são a raiz do ecossistema. Tem que ter cuidado com eles. A outra parte é o tronco, é a família. Os negócios, indústria de confecção, uma loja no shopping, são só galhos. A grana, o patrimônio, são os frutos. Uhum. Para que ela se perpetue, você tem que cuidar dos quatro ecossistemas. Você falou de um fenômeno que ocorre, que é a sucessão. Numa árvore também, ela vive mudando de capa, de galhos, tá? Só que quem não entende faz daquilo de um evento. Ah, meu filho vai ter que assumir. Esse ano não é assim. Você tem que preparar.
0: Tal... Mas deixa eu te interromper. Esse momento né, de preparação, existe, na verdade, um processo que precisa ser feito e aconteceu já alguma situação que você pode contar na prática, né, do que pode, do que pode ocorrer quando não existe ainda um preparo para que isso ocorra, essa sucessão, essa passada de bastão? Pronto.
2: E essa preparação ela não envolve só o filho, porque se olha muito para o filho, não, ele é novo, ele não entende, tem que preparar ele, não é. Tem que preparar Sim. ele, tem que preparar o sucedido, tem que preparar a família e preparar a empresa. É, essas, há uns 20 dias atrás eu fui convidado para um evento e lá estava uma palestra de uma pessoa que havia vendido a empresa, e ele já conversava comigo, não era meu cliente, mas ele quando pedia aqueles mentoramentos de graça né? Sei, coisa. e eu alertava ele, olha, você precisa preparar e ele subestimou é um hospital, cresceu muito e quando foi aproximadamente 2019, um fundo chegou com um cheque gordo, né? botou para comprar já havia um filho trabalhando, mas os filhos chegaram. Não, pai, vamos vender isso. que eu acho que a minha irmã... Porque como ele não havia preparado os filhos... que você não se prepara filhos em um mês, dois ou três. Lógico. Né? Uhum. É, eu sugiro até antes que me para Preparo desde criança. Eu preparo uma neta de dois anos já. E um que nasceu ontem... Já começou a preparação, porque eu começo a preparar a mãe ontem. dele para preparar. Sim.
0: Uau, vovô. <risos> Sim. Ah, que legal. Que legal, parabéns.
2: É, a partir disso... É, quanto antes você começar, melhor. E é um processo educacional. Vou já explicar um fenômeno que com certeza quem está nos assistindo deve ocorrer. Que o filho não quer trabalhar na empresa do pai. Já viu isso? Muito comum. Muito. Não, não, não quer. Ah, eu tenho uma indústria de confecto. Não, o um sonho da minha filha é ser médica. Não, não, meu filho quer ser advogado, não quer ficar lá na indústria, não quer ficar na loja. Mais de 98%. Olha, eu estou... Eu peguei... Centenas de casos como esse. 98%. Foi uma deformação na formação daquele jovem.
0: E o que fazer quando, na verdade, não há um sucessor?
2: Pronto. A pergunta é, por que, que não há o sucessor? Porque, assim, é igual se eu chegar e dizer: está morrendo muita gente, o que, é que fazer o pessoal está morrendo? A pergunta é: onde é que começou a adoecer? Porque é importante quem esteja nos assistindo, tá? Ele entendeu onde é que começa a contaminação. Começa uhum. em casa. O pai, empreendedor, com sua indústria de confecção, chega em casa, tem uma criança lá. E ele disse, Chegou cansado, muito trabalho na empresa. E o filho: Vixe, empresa dá cansaço, uhum. meu pai tá cansado. E ele começa. Um dado dia ele chega: ah, pessoal que trabalha muito ruim, é muito incompetente, não tem solução, ninguém encontra ninguém competente. incompetente. O filho: Papai cansado. Só tem incompetente. Um dia, a mãe, é natural, ela quer reformar o apartamento, quer ir para uma casa melhor. E o pai, para evitar a despesa ele diz, não, você está pensando que é fácil? Que uhum. só está dando prejuízo. E o filho diz, dá muito trabalho, uhum. cansa o papai, uhum. só dá prejuízo. Um dia, e é natural, o pai vai envelhecendo, ou, ou precisa de um check-up, e a mãe se preocupa. Soube que o pai está com problema de coração, pressão. Aí ela, muito ansiosa... Inconscientemente disse pro filho, aquela empresa ainda vai matar seu pai. Ai, meu
0: Deus, é verdade.
2: É. Aí é. chega um dado Nossa. momento e diz, é a sucessão. Que aí tem outro aspecto que você anote é escreva isso que eu estou dizendo. Talvez não vai dar tempo de te explicar aqui. Sucessão não existe. Não existe. Olha, não forme herdeiro, não faça sucessão. Não existe outra pessoa igual ao fundador e a fundadora. E nem é bom. É bom que seu filho seja diferente. Uau, e ele incrível. não vem para ficar no seu lugar. Vem para vocês dois se complementarem e ficar muito melhor. Agora, isso não é ambiente de improviso. Como cuidar do corpo físico não é ambiente de improviso. Você precisa de metodologia, de ciência, de especialistas, locais, ambientes que cuidem disso com profissionalismo. Olha, hum. gente, vocês não têm ideia. Eu tenho empresas. Eu conduzo. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra na Bahia e tinha um auditório lá de 100 pessoas onde eu tinha anteriormente dado uma palestra uns sete anos atrás de 350 pessoas. Quando terminou a palestra, somente quatro empresas me procuraram. No outro dia no hotel eu queria começar comigo. Essas quatro empresas eu vinho cuidando e elas estavam hoje lá no evento, no mesmo local, na mesma cidade. Eu disse, eu vou repetir a mesma palestra. Vocês olhem as empresas dessa cidade há 10 anos, agora olhem esses quatro grupos que vêm usando metodologia e estão aqui. Pediu os donos para se levantar. Faço até questão de dizer ou não. Grupo, Grupo Cabral lá na Bahia, hoje é o maior atacadista. Nos últimos 10 anos, quase 15 vezes. Filhos já trabalhando dentro, genros trabalhando na empresa. Grupo Kiak, os grupos que mais cresceram na Bahia. Já terceira geração, executivo de mercado, trabalhando com os filhos, os pais dentro, as esposas sendo preparadas. Isso não é milagre, gente, é ciência. Então, para você que está nos assistindo, né, que eu sei que todo pai, toda mãe, quer trabalhar com o filho. E, gente, não é porque ele quer, não. É antropológico. Empresa, é século X para cá, é século XIII. Família, via milhões de anos. É uma questão de trabalhar com os filhos, trabalhar com a família. É uma questão de sobrevivência da espécie. Não é questão de de, management, de gestão, não é? Não, não é poético? que é. eu estou falando de poético? Não, porque é uma questão de sobrevivência da espécie. Um pai e uma mãe gerou até biologicamente a pessoa. Dizer que um pai e uma mãe em tese não tem a capacidade maior de trabalhar a formação do filho pode ver as, as escolas hoje. Que até então você jogava os filhos no colégio. O que as escolas estão dizendo? Não. Nós fazemos só uma parte: os pais, a mãe, a família. E você que provavelmente está nos assistindo deve estar tá louco para me perguntar qual é uma boa escola. Qual é a escola? E olha que eu já estudei. Escolas de padrões internacionais. Já andei em engenharia, matemática, educação, administração, né? E como eu cuido de vários jovens, é meu dia a dia. Né? Primeira escola. É o que me pergunto muito: é qual é a escola e o livro. O livro eu vou já dizer o <risos> O livro ah? eu só
0: sei qual é. <risos> é.
2: A escola é a família. E se você tem uma empresa familiar, gente, é uma escola fantástica. Olha as escolas hoje, não forma os filhos sob disciplina. Forma para passar no vestibular, eu vejo muito: olha, existe uma disfunção enorme. Todo local que eu chego, os filhos não querem ser médicos. E algumas pessoas diziam. Não, é porque o sonho do nordestino é que o filho seja um médico. Já foi. Mas muitos são induzidos pelas escolas. Por quê? Porque da estatística, se a escola tem o um maior nível de aprovação em curso X ou Y, ela vende mais. E você seu filho, e a família está induzindo para isso.
0: Cícero, e falando das empresas que já tem, né, o sucessor atuando, já tem algum cargo, já trabalha, já está ali ativamente, e o fundador, de certa maneira, já começando a passar para o filho ali, né, passando realmente esse bastão, é, qual é o principal desafio né, do que você já vivenciou, conta uma experiência... E que você já pode, de certa maneira, aconselhar quem está nos ouvindo.
2: É. É o seguinte, esse processo é uma cirurgia. Preciso que se entenda que não é uma solução simples. E como matemático eu aprendi que todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona. Então, é preciso entender que não é questão de botar o filho. Não, vejo muito. Eu peguei meu filho, botei ele passar uma semana numa área, numa outra, numa área, né? Eu digo, você imagina se você fosse treinar o Neymar e dissesse, meu filho, você vai passar dois anos no gol, Neymar, dois anos na Zaga, quando ele fosse chegar na camisa 10, <risos> é o que acontece com muitos, você estaria decepcionado, queria fazer medicina, quer fazer, e não quer ficar no negócio. Uhum. Então, método, primeira coisa, qual é a metodologia? Do mesmo jeito, quando você vai botar seu filho no colégio, não sei se você para para pensar, mas você deve estudar qual é o método que a escola... A escola forma o seu filho lá, tá? porque ela tem um método. E numa empresa familiar você precisa buscar metodologia. Tá? É, e aí, com metodologia, você pega um pai, uma mãe, uma história de uma família. Você imagina, uma indústria de confecções em Caruaru. Eu tenho empresas de lá que orienta. É, o DNA da região já é esse. A arte tal. E você orienta monta um plano estratégico que já prevê a virada. Porque se eu vou montar um plano estratégico, e aí eu aconselho que tem muitas empresas familiares que não têm um plano estratégico. Gente, um processo de sucessão, de entrada de um filho, que eu chamo, inclusive, né? já que eu disse que você não acredita em sucessão e nem formação de herdeiro nem de acionista, faça integração de gerações. Você está integrando gerações, não existe certo ou errado. Eu estou integrando. Não estou dizendo que ia ser é melhor nem é pior. Então, como eu dava dando um exemplo: você já pensou? Uma indústria de confecção lá de Caruê, que é da natureza de lá. Você tem o pai, a mãe, o tio, os vizinhos, que não deixa de ser uma família, convivem ali. Gente, é só integrar. Vou. Vou. Eu cuido de várias famílias. Gente, são as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que crescem mais rápido, o melhor lugar para se trabalhar. Detalhe, agora, tem uma coisa que empresa familiar, porque é que eu falo em cirurgia, que é fundamental e pouca gente eu vejo falando. Anote no papel. Uma empresa familiar de sucesso não é aquela que deixa... Isso é um boa, que é uma empresa familiar de sucesso. Não é aquela que os sócios estão mais ricos. Não é aquela mais profissionalizada. É aquelas que, além de tá estar enriquecendo o sócio, está profissionalizando a empresa, a família está em harmonia e os indivíduos chaves estão felizes. tá Porque toda essa característica de empresa familiar de sucesso que você olha pela pseudoprofissionalização ou pelo balanço, você já conhece. Você conhece alguma empresa familiar de sucesso que não foi muito grande? Pode olhar. A maior estatística das empresas familiares que tiveram problema... Eras muito grandes que se diziam profissionalizadas. Eu digo Sim. que eu sou um cientista, tudo isso e vivo na prática.
0: Sim. E falando na prática, você pode dar um exemplo prático de como isso ocorre dentro da empresa?
2: Sim. Claro que eu não vou dizer o nome. Claro. Né? Uhum. <risos> Por uma questão de ética. Sim. Vou dizer um exemplo. Eu peguei uma organização, é, o pai nos contratou, vinha de várias consultorias, feito cursos naquela escola, tal, tal. E o pai, muito inteligente e três filhos altamente atuantes. E ele disse, não, aqui é um colegiado e um filho assistiu uma palestra minha e me levou um dia para visitar a empresa. No outro dia eu só podia visitar e ele me disse exatamente o que muita gente olha, o papai tem pavor a consultoria, né? Eu disse: fica tranquilo que eu não sou consultor consultorista. Muitas vezes o filho
0: querendo, tendo interesse de fazer, né, querendo organizar, e o pai ainda está com a visão, Sim. às vezes, um pouco mais conservadora, né? É. E não quer. Ele não acredita mesmo. Não acredita. Né? Acho uhum. que não
2: tem, né? Uhum. E eu lembro que esse pai, quando me viu lá, chegou e o pai ele é muito assertivo, hoje é um grande amigo. E ele disse, mais um consultor que vocês estão trazendo para cá? Olha as consultorias que tem aqui, curso que vocês vivem fazendo, e eu não vejo mudança. E realmente era um exagero, tinha certa mudança, mas e aí ele me foi direto. Só, eu sei que o senhor é muito estudioso, pesquisas internacionais. Qual é o problema de uma empresa familiar num processo de sucessão? Você anote aí. Só existe um problema. Hum. Falta de humildade. Porque na hora do sucesso é a pior época de uma empresa familiar. Por quê? Primeiro que você não aceita mudar. Você começa a receber prêmio. Sai nas revistas. É todo mundo dizendo que você é o melhor. Você vê o patrimônio crescendo. Só que assim como a árvore que cresce muita copa e você não observa o tronco e as raízes, quanto mais cresce pior está ficando. Então nesse caso, prático, eram três filhos. Quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim, que ele, ele só ia conversar três minutos comigo. Ele ficou três horas. Aliás, ele ficou mais sete anos conversando comigo. Uau! E aí nós montamos, né? Então, na hora de montar, aí tava lá, me fizeram curso de sucessão, curso de herdeiro, e não acontecia. Uhum. Aí eu fui explicar: olha, isso é uma cirurgia. Eu preciso uhum. fazer a cirurgia. Como é que a gente fez? Primeiro é, os três. Todos os três querem. Uhum. Seu presidente, o CEO da empresa. E o pai sai ou não sai não, eu não acredito em sucessão. Eles vão acender com o senhor aqui. Então, primeira coisa é, qual é o perfil ideal? Qual é o filho ideal dos três?
0: Ainda tem isso, né?
2: Só tem, isso é. tem técnica. Então, primeiro, o que, é que a gente faz? Eu montei o plano estratégico da empresa, montei o plano estratégico da família e alinhei... Então, a empresa vai para esse patamar, a família concorda, olha, a família está aumentando, tal, tal, tal. A partir daquele plano estratégico, aí eu comecei a definir qual é o perfil ideal do CEO uhum. para conduzir essa empresa. Uhum. Nesse período, eu já vinha mentorando todos os três. A gente tem toda uma metodologia com 60 tópicos, onde um é bom, onde não é. Né? E aí chama... aí, Bom, chegou o momento de decidir... Provavelmente até o pai está assistindo, é uma grande empresa no Brasil. Ele todo canto que ele vai, ele fala disso, dessa tá, história. E que ele chegou, aí disse: Olha, está aqui essas possibilidades, a família decidir, no caso, a mãe e o pai aqui o decidir, né? E aí eles disseram: não, o Instituto Empresarial é que vai decidir. Aí disse, olha, mas aí tá. Não, não. E tem um detalhe. Nós vamos fazer uma viagem, olha. <risos> e a gente só volta daqui um mês e a gente quer ver esse encaminhado. A gente já estava há um certo período já montando, né? Uhum. Então eu lembro, a gente ficava até três horas da manhã, às vezes eu fiquei com os três, simulando. Ó, hoje ele é o presidente. E aí eu simulava o quadro. Aconteceu isso. O plano que a gente planejou aqui não deu certo, entrou a multinacional, reduziu o custo, que eu tinha os cenários possíveis. Aí dizia: Adriana é a presidente. Qual os riscos que a gente corre? Ela não vai ter coragem de demitir 30% dos funcionários, não. Trazendo
0: na... na vi...
2: Realidade. Antecipando a antecipando vivência. Antecipando
0: a vivência, pronto.
2: Tá? Uhum. É. E qual é o medo que, o, se for o seu irmão, essa vaidade dele subir, se ele for o CEO? Hum. Que ele tem dificuldade nisso. Então, foi mapeando, discutindo. E pegando
0: esse, esse exemplo que você está... Eu estava conversando com um cliente, ele falando, a gente comentando, né? Sobre o podcast e tal. E eles falaram assim para mim, os dois filhos, estava a mãe presente... E os filhos falaram para mim, Diana, o principal desafio nosso é o seguinte, nós já enxergamos que precisamos fazer muitas mudanças na empresa, queremos fazer, mas a nossa mãe, falando assim, não deixa a gente fazer, acha que é, nós não vamos fazer da maneira correta, fica preocupada, fica insegura, e na verdade ela quer que a gente tome, né, assuma a empresa, mas ao mesmo tempo... Na Ela hora que eu vou assumir, a mãe, não, peraí, deixa eu ver. Pronto. Como é que você normalmente aconselha numa situação dessa?
2: trazendo tá bem prático right. mesmo. Então, lembra lá daquele, vou pegar esses mês três casos, porque tinha um pai altamente hum. ativo, como é até hoje. Uhum. Ele discursava que queria sair, mas no fundo ele não queria. Por quê? Porque ele ia fazer o quê? Então, o caso de uma mãe como essa, você trouxe um exemplo pontual, uhum. né, é, o que é que eu digo que eu, esses dias mesmo eu tive exatamente uma mãe assim. Eu a trouxe, Estou montando um projeto de vida dela porque você precisa entender porque as resistências dela. Hum. É. Porque às vezes o filho não está preparado. Porque a própria empresa não está preparada. Mas normalmente o que, é que eu encontro? Ela não está preparada para o processo.
0: Emocionalmente falando também, né? Não só. não
2: só. Não só. Não só. Porque às vezes não é só emocional. É de conhecimento mesmo. São pessoas que às vezes não tiveram tempo. Comparo com a consultoria, Porque se imaginar. Processo, hum. produção, marketing... Mas, para eles, eles nunca compraram. Uhum. E até porque não é fácil. Porque são pessoas, normalmente, fora da curva, muito maduras. E, e, às vezes, eles não querem pagar bem aos bons consultores. E aí, acabam não, não, não dá, não, não dá, não. E aí, mas chega um momento que é com eles. Então, uma mãe como essa, ela tem uma história. Essa história não é só dessa empresa. Ela traz uma história também de pais de formação. Ela tem sonhos. Tá? e quando ela começa a se realizar materialmente, ela começa a entender que tem coisas que ela não quer negociar mais não. Tá? Só que ela não sabe conversar nem com ela mesma. Tá? Então, no dia a dia, ela vai resistindo. Aí chegam as pessoas empurrando ela para ela sair da cadeira e não diz onde é a cadeira. Eu vou cair? Vou ficar em pé? Para onde é que eu vou? Aquela pessoa tem uma identidade e um detalhe. Ela é o indivíduo-chave do sistema. Quando ela desbalanceia... E os filhos também. estudo inco feito inconscientemente e no feeling.
0: E como deve ser a postura da mãe numa situação dessa? Ela teria que
2: realmente... Buscar ter... ajuda. Uhum. Busque a ajuda de um especialista. Busque. Você está com a dor. Está se repetindo. Você vai ficar na farmácia Busque um especialista. Porque quanto mais você demorar... Lembra que eu falei do começo? É um organismo vivo. Vai contaminar. Uhum. E se você não cuidar, quem vai pagar essa conta é seu neto. Porque vai chegar muito maior na ponta. Então, num caso como esse, eu te disse como deveria fazer. É claro que cada caso é um caso. Sim. Tem uma história. É, e, na né? verdade,
0: a ideia é aqui. Porque, obviamente, nem todos vão poder contratar o Cícero Rocha e contratar uma consultoria. Né? Enfim. Então... Mas eu
2: queria dar uma, uma sugestão como uma sugestão de saúde. Sim, pronto. Tá? Tem vídeos. Por exemplo, só você tá ajudando isso aqui. tá Olha o que tem vídeos meus no Instituto Empresarial. Os meninos aqui mesmo levantaram. Tem muita coisa que você ouviu. O que eu encontro de pessoas em aviões. E disse, professor, eu assisti um vídeo do senhor. Assisti uma palestra do senhor. No outro dia eu já mudei a relação pronto. com meu filho.
0: Então você sugere que veja vídeos. Procure informação. Tem livros né Sim. que falam disso. Livros
2: tem poucos. Tem poucos. Por quê? Porque eu entendo essa mãe... Ela vive uma coisa muito prática. Não dá com todo respeito para estar tá só assistindo ou lendo o livro de aeroporto. Porque ela sabe de uma realidade. Hum. Mas tem um ditadozinho popular que eu acho fantástico. Aliás, eu acho quântico esse ditado. Quem procura? Acha. Se você estiver nos assistindo, isso aqui eu lhe garanto. Se você procurar a solução, procure do jeito que eu estou falando aqui. Eu lhe garanto que vai aparecer. Tá? então agora em frente, vá pra cima porque você tem você sabe do que eu estou falando isso é um problema sério pode botar toda a história não só do seu patrimônio, mas da sua família e dos seus netos e dos próximos, quando você nem tiver mais aqui na terra porque você não tomou essa ação, essa atitude e quanto mais demora né? então se você está me assistindo não, tô aqui, sou eu, minha esposa, umas crianças já comece da agora já comece agora a profissionalizar a empresa familiar, que não é só trazer executivos. Você precisa estudar, entender sobre isso, né? Mesma coisa quando a gente vai a um médico, né? Quem está uhum. nos assistindo. Para ir para o seu médico, foi saber que tinha uma prevenção, como é que fazia isso, né? Uhum. Então, é, a solução é complexa, mas está mais perto de você do que você imagina.
0: E existe a possibilidade de... Obviamente existe, né? Mas como é que seria esse processo de não... É, colocar um sucessor que seja da família, para uma empresa sim, familiar.
2: Sim, sim. É, porque como não existe sucessão, tá? é, não existe sucessão. esse executivo é que, que esse vem tema, da né? família é, uhum. é mais uma peça no ecossistema. É do mesmo jeito que você bota uma válvula no coração. Você não bota uma válvula no coração, que não é do seu corpo, não é feito do seu corpo, mas qual é um dos grandes riscos no implante? Rejeição. Rejeição. Aí, como é que faz? Não... Vamos dizer que a Delfa lá, né? Não tinha a Diana, vou vou de alguém para lá. lado. Não, trouxe um executivo de mercado que já trabalhou em multinacionais. Só que a Delfa tem uma realidade. Lá tem uma história. Uhum. Aí pega a válvula, coloca, como acontece muito. Tome resistência. Pra você ter ideia, eu tenho essas pesquisas do Brasil, porque eu faço... E como né? fazer
0: para poder é, escolher essa pessoa... Né, que você chama que é a pessoa-chave. O né? indivíduo-chave indivíduo que não é da família. Que não é da família.
2: O me é muito parecido com o processo do filho. Tá? Você precisa entender o contexto. Um plano estratégico. Porque assim, quando você traz um executivo, é porque as pessoas só trazem um executivo pensando para ele resolver coisa do passado. E o grande desafio é um monte de coisa que ele tem para resolver de futuro. que aí, quando ele chega na empresa familiar, pergunta o futuro do dono. Ele não sabe. Ele sabe assim, esse ano eu quero produzir tantas mil peças. Ele amigo... Esse ano pode entrar um chinês aí em seis meses acabou o teu negócio. Você está pensando para um ano? Aí vem o executivo, olha para o dono, no fundo o dono está mais perdido. O que o executivo faz? Começa também por falta de orientação, porque o executivo também precisa ser orientado. Ele começa a pegar as ideias da empresa anterior e aplicar, porque é a escapatória dele. Aí eu vejo o executivo que deixa de ser executivo, se torna consultor, assessor, conselheiro e não é executivo. Porque ó, tem umas profissões aqui que é muito parecido, mas é absurdamente diferente. Empresário, hum. conselheiro, consultor, assessor e executivo. Uhum. Não invente de ser... Né? Então, é, para a escolha desse, quando eu tenho um plano bem definido, um plano estratégico, eu entendo o perfil dos executivos. E quando ele chega, eu já digo, meu filho, tá aqui, você é craque. Tá? Mas eu tô, tô lhe contratando. Inclusive, na seleção eu já vou perguntando, né, Diana? Se eu vou pegar uma empresa que eu vou duplicar o tamanho, uhum. que eu vou ter que duplicar esse tamanho quando abrir mercado, aí eu já vou lá na entrevista dizendo: me conte aí, que eu participo muito dessas entrevistas, dessas pessoas chaves. Uhum. Por quê? Porque a estatística é uma assombro uhum. 70% não dá certo.
0: Uhum. É
2: mesmo. É um desastre. Fato, né? Tem um Dois anos.
0: currículo, mas a verdade não é. O detalhe.
2: cara é bom. Não, não, não. O cara é bom. Uhum. Só que foi escolhido o cara é certo, mas na hora é errada e no lugar é errado, tá? Por quê? Porque quem tem que dar isso é... E o Hunter, que faz a seleção, a primeira coisa que ele pergunta o dono, qual o perfil, como é que você... O dono não sabe. Aí o, o dono diz, vamos, vamos construir comigo? O Hunter não entende da essência da sua empresa. E, é, hierarquicamente, quando você está falando do cargo mais operacional... Eu estou te falando Sim, de cargo estratégico, acho, que ele vai lidar com o dono, com a complexidade, uhum. os processos normalmente não estão muito bem definidos. Ele vai ter que uhum. O Hunter também. Aí o Hunter vem e faz o quê? copia, cola de outro canto. Oh, o cara disse, não sabe, eu vou ajudar. É assim. ó esse cara que trabalhou muito bem, na... mas nota empresa. Uhum. É culpa do Hunter? Não. Uhum. Talvez o Hunter deveria pensar mais nisso. Mas a empresa tem que fazer. Olha, eu tenho um plano estratégico disso. Vou seja, abrir é Angola.
0: É algo que tem que ser feito assim, com muito critério, muito cuidado. E Sim. realmente com assessoria, né? Não pode é. ser de e, é gente,
2: jeito. isso não é caro. O que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus. Não é caro. Agora que precisa ser feito. Uhum. É comer um médico, às vezes não é caro, mas você vai tomar remédio sem. Uhum. Né? E então, assim, com isso você ajuda por quê? Primeiro perfil. O executivo sabe, tem um plano alinhado, que às vezes um executivo desse chega na empresa. Não tem uma avaliação de desempenho. Tem para todo mundo, não tem a dele. O plano ajuda. Legal. A estar todo mês, o que está previsto, o que está realizado. Uhum. Não sei se eu consegui. É claro, gente, nós estamos falando de ordem geral. Para a sua realidade deve ter as especificidades, né, Diana? Sim, mas aqui a gente está tentando.
0: É, mas aqui, na verdade, a gente vai. Você vai falando e a gente vai imaginando aqui o que, que a gente pode fazer para agregar, né? Para os nossos clientes. Eu fico buscando, inclusive, pensar na realidade, né? Sim. de cada um deles se coloca
2: no lugar dele se coloca né? no lugar.
0: e aí falando assim, nessa questão do, da relação pai-filho né? familiares, fora do contexto da empresa, eu acredito que também é um grande desafio e como é, lidar com os momentos fora de empresa, para que não estejam falando de empresa, daqui a pouco começa uma relação ali gostosa, de passeio, de convivência daqui a pouco entra o assunto empresa o que, é que você aconselha?
2: É. Primeira coisa, precisa entender as coisas. É um processo educacional. É do mesmo jeito que você tem uma criança que come no sofá, come se você diz, Não, meu filho, você tem que comer na mesa. Isso é um processo educacional. então essas de
0: disciplina. A...
2: É, é um processo educacional. Uhum. E a disciplina ela é consequência.
0: consequência. Eu
2: só me disciplino se eu me educo. Né? Uhum. Então, primeiro é entender os papéis. Tem papel que eu sou indivíduo-chave. Tem papel que eu estou em família. Tem papel que eu estou dentro da empresa e tem papel que eu estou como dono, como sócio. São papéis diferentes. Não é questão de certo e errado. Claro. Como você gosta bem de exemplo prático, você citar aqui de uma jovem que eu estava mentorando, de um grande grupo de concessionários do Brasil, e ela era mais nova, mais uma máquina, menina. Já tinha preparado a irmã, um primo que era diretor, mas para mim que vivo olhando craques, quando eu bato o olho, eu disse, caramba, essa menina aí, mas ela era mais jovem. E aí, preparava, a, pai, a crítica dela era... Toda vida que eu chego, meu pai não valoriza meus projetos, uhum. não avança e tal. E o pai, um carinho por ela assustador. Né? E aí, olha o que é uma orientação metodológica.
0: Comecei
2: a participar de muitas reuniões Contra eu disse, olha, gente. toda a vida, uhum. e como você é estudiosa também da, da neurociência, né? eu disse, a partir de agora, você está fazendo comandos. Aí eu fui para a reunião, como era a reunião quando ela chegava? paiinho Aí abraçava uhum. ele... Tá, tá bom, vamos começar a reunião. Só que ela já tinha feito o comando, tá? <risos> é. Era né? a menininha dele, tá? E ela é muito bacana, a menina tal, tal. Aí tudo que ela Doce. falava, uhum. aí eu olhava, só o olhar dele, sabe? Aí eu disse, agora vamos fazer o comando diferente. E ela dizia, Sou acha que. Aí ela dizia, pode falar, minha filha, uma besteira, né? Uma besteira dessa funciona? Aí eu disse, é que minha filha, isso é ciência. Mas você só tem uma saída. Eu confio no seu médico ou não vai? Vamos experimentar? Vamos. Aí, ensinei os comandos as reuniões. Legal, né? Aí, rapaz, ela me ligou assim. Ela até brincou. Esse professor, às vezes, eu acho que o senhor é um bruxo.
0: Eu disse, <risos> Deu tudo certo. Os
2: médicos também, naquela época, eram chamados de bruxo. É, não, Aí ela começou, ao entrar na reunião, foram várias situações, né? Mas ela começou, ela entrava toda a vida. Ela pai, eu sei que o senhor é o presidente e o dono da empresa. E o senhor me colocou como executivo. O projeto é esse. esse. Agora, terminou a reunião... Você vai fazer o comando dele de pai, tá? Dá um abraço, pai. Porque senão ele vai gerar uma resistência.
0: Legal.
2: Que tá perdendo a filha. A filha virou uma executiva. tô entendendo o que eu tô falando? Legal, tem que se posicionar com né? pai, mas tem que se posicionar com mãe. Porque eu vejo muita filha que começa a se posicionar com uma executiva, o pai começa a resistir com a filha. É porque é ele que... não
0: quer perder isso, né? Pronto. Ele não quer perder. Não
2: sei se eu consegui dar um exemplo prático. Isso aqui isso. É, é fato, viu, gente? Uhum. Se eu tô te dizendo a você, é que acontece diariamente comigo, cara.
0: É, legal. E me fala uma coisa, com relação aos conflitos, né, porque, obviamente, a gente não vai falar nem aqui de respeito, é óbvio que tem que haver o respeito, mas, obviamente, a intimidade, né, permite que a gente tenha uma relação de, mais, de ficar mais à vontade para falar o que pensa, e o que é que você sugere nessa relação, né, de conflitos, é, de como conduzir para que cada vez mais seja uma relação mais tranquila?
2: É, é, primeiro é entender que nós, seres humanos, estamos em conflito. Porque o problema também, eu vejo isso no meu dia-a-dia, os dia, meus mentorados, eu muitos jovens, CEOs e presidentes. Eu mentoro gente de dois anos a 94 anos, tá? Uhum. Então, a primeira coisa é entender que nós também estamos em conflito. Porque a primeira característica, quando você está, é a perda da consciência. Eu fico achando que o outro é que tem conflito. Esse é o primeiro passo, né? Uhum. Quando eu começo a entender que eu tenho conflitos, eu dizer que eu estou conflito não é concordar com os seus conflitos. Isso já ajuda a entender que existe um grande movimento de dentro para fora. tá? Porque que é a pro...
0: história que você falou que não é o sucessor, porque ele tem uma mentalidade, ele tem um pensamento, ele tem outro. E, na verdade, o conflito aí vai ser até, de certa forma, positivo.
2: Sim, né? porque o detalhe, o conflito não é problema de é desconvívio, o problema é o confronto
0: que Sim. é o conflito
2: que chegou a um estágio, uhum. a loucura, tá? Ele vai levando um confronto. tá Então, é, é, essa compreensão é fundamental. E aí tem um mecanismo que é interessante, que você não é bem explicado. No caso da empresa familiar, ele é fantástico, que é o conselho. Sabe o conselho de administração? É porque, no Brasil em especial, o pessoal só fala modelo de empresa familiar. O conselho de administração se define como ISD, Uhum. Complice, é. né? Você sabe o que é isso na empresa familiar? Não é 10% uhum. e, e gente, eu vejo gente Estudando, artigos Publicando, gente eu até entende isso Eu vejo lá, tem lá, tem compliance. Hoje eu estou nessa reunião, eu participo de 12 grupos Como conselheiro Já participei de uns 60 Mas eu não posso mentir a vocês Isso é 10% O perfil de um conselheiro, por exemplo Na empresa familiar qual é o perfil ideal? Primeiro, ele não pode precisar do seu dinheiro para sobreviver. Muita gente às vezes me questiona porque eu participo de tanto conselho. Eu disse que é para eu ter liberdade para poder dizer a verdade. Empresa familiar, conselheiro que viver só daquele dinheiro, ele não vai dizer a verdade. Segundo, tem que entender de gestão. Não é do negócio, do negócio entende o cliente. Ah, eu vou para a indústria de confecção, vou ter que trazer um conselheiro para a indústria de confecção. Sabe por que ele vai lhe agregar? Desse tamanho. Você tem que entender alguém que entenda de pessoas, de família, de comportamento humano. E o ambiente de conselho, e um bom conselheiro, o último aspecto, tem que estar com a terapia em dia, tá? Então, por quê? O ambiente do conselho, olha como é legal, porque tem muita gente que está me assistindo, é empresário que eu conheço muito bem, que corre a léguas em terapia, tá? Naquela época terapia era coisa de doido, né? ó oh, gente, os conselhos de empresa familiar que eu monto, cria um ambiente bem direitinho para terapia, tá? Claro, todo respeito aos psicólogos e psiquiatras, não estou me propondo, mas é o um encaminhamento.
0: Sim.
2: E ali você resolve um monte, alivia de encaminhamentos, às vezes até para o fundador, o indivíduo chave compreender que precisa terapia, Sim. ou a presença do agente externo uma vez por mês, esse tipo de aconselhamento. Então, ajuda muito a reduzir conflitos. Olha, para quem está nos assistindo... Gente, eu lido com situações complexas. Eu nem imagina do que pode acontecer em uma empresa familiar ou em família empresária. Mas todos eles... Começou um problema bem pequeno igual o seu. Uhum. Que não foi cuidado. Que não foi trabalhado. Né? Então, os conflitos fazem parte. tá? Mas eu queria... Para quem está nos assistindo... Que essa oportunidade você está... Gente, tem como resolver isso... Tem como passar essa dor. Procura. Tem uhum. como. Tem método. Uhum. Não deixe acabar sua família, perder a harmonia. Você é empresário bem e infeliz. Não é assim que funciona. Uhum.
0: E o que é que você mais vê de errado? Assim que você diz, nossa, uhum. é comum demais. Nossa, eu chego, quando eu começo uma consultoria, é de, é de, eu, eu, eu já vejo isso de cara. Que é bem comum nas empresas familiares e que, assim, é super prejudicial para a empresa.
2: É, ela não se permite a mudar
0: Já está fechada Muitas é. vezes com aquilo bem enraizado é. Mentalidade
2: é, 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 é um problema de auto-percepção Não se percebe Lembra que eu falei no início é, Principalmente na fase do sucesso Rapaz fica anestesiado
0: Uhum. tá tudo bem já né, por que
2: que vou mexer é um pseudo bem né é o mesmo uhum. processo do drogado, do cara que tá alcoolizado tá tudo... é. o cara tá morrendo tá de TV tá toma três é. garrafas de vinho, você pergunta ele tá rico tá uhum. e a gente que é especialista, quando a gente olha é de caramba né então assim ó, vem, assiste um vídeo como esse você não tem qual é a estatística dos que assistiram esse vídeo da gente amanhã pelo menos vai lá no site procura, pai, procura esse cara assistir o vídeo pouquíssimos, uhum. com medo de mudar. E aqueles que nem assistiram o seu programa? Uhum. Aí ninguém entende, porque 80% não chega. Né? Então, é, essa autopercepção, percepção a uhum. baixa auto-percepção da situação que se encontra, dos uhum. riscos que tem, é chave.
0: Uhum.
2: Tá? Então, buscar, procurar, ouvir, refletir, ver, né? isso ajuda até como indivíduo e também como empresário. né? Ver isso, muito cuidado com os modismos na área de gestão no Brasil. É incrível, você pega cinco anos atrás quem estava saindo das melhores revistas como os cases cinco anos atrás estão lá como corrupto, tal, tal, tal. Então, vai na essência, procura coisa com profundidade. Mas uhum. né? o que é isso, o que não é? Porque, afinal de contas, amigo, é sua família, é sua vida, é sua empresa. Né? os outros façam dele, mas você é o que você tem, cara faz e o melhor Cícero, possível
0: se você pudesse dar agora um conselho para o sucessor que está vivendo um momento de dificuldade nessa transição, com certeza que está aqui ouvindo, querendo encontrar uma estratégia para resolver né, aquela situação que muitas vezes de, de relacionamento com a família, porque a família já tem uma visão, o pai tem uma visão e ele tem outra e quer fazer diferente ali qual é o conselho que você dá para esse filho? O que é que ele tem que fazer na prática?
2: É, primeira coisa, não é fácil, né? Tenha paciência. Tá? Porque quando você está num momento de conflito ou de resistência, quanto mais força você dá, mais ela aumenta. Às vezes, por incrível que pareça, silenciar é a melhor solução. Tá? Então, evite bater de frente. Mas a todo instante. Mostre, mostre. Não é mostrar forçando. Tá vendo, papai, como o senhor tá errado? Não, Legal. não. Olha, pai, eu lembro de uma família que eu cuidei.
0: Isso é bom. Que eu... Mostrando projetos, mostrando resultados, sim, aquilo sim. que se colocou a fazer, tendo muita proatividade, né? Essa, esse caso. E se
2: colocando no lugar. Se da colocando pessoa, né? no
0: lugar e percebendo o que é de valor.
2: Para o pai, ele. o
0: que é que para ele ali importa.
2: É, né? Eu tenho um caso, aqui, vou trazer um caso prático. Eu cheguei numa empresa que um grupo nos contratou, eram quatro filhas e um filho. E a encomenda do pai era o filho. Não, tá, tem as meninas aí, mas são casadas e tal, e o meu filho não quer nada, babá, a encomenda era o filho. Quando nós fizemos o trabalho metodológico, o menino estava muito distante do, né, de competência. Uhum. Muito distante. Quando eu olhei, disse: aqui é uns 3, 4 anos. Das três filhas, tinha uma que ali mais quatro meses era é mágica. Uhum. Só que o pai, um senhor de 70 anos, um modelo extremamente machista, uma pessoa maravilhosa, adorava as filhas, mas na cabeça dele, família era para casa, casar, filha uhum. era para casar. Ele era filho de um homem rico. E as empresas, olha, ele citava o um exemplo de um amigo: olha, Fulano, os filhos do meu, tal, tal. E as meninas é assim. Aí, gente, eu estava diante de um processo educacional. Montei a governança, o conselho. O que, é que eu montei o conselho para eu estar doutrinando ele todo mês lá. Uhum. Olha, é muito interessante que eu, eu acredito muito em educação, né? E é, eu todo mês eu levava revistas para ele de negócio, só com cases de mulheres de sucesso. Não falava nada para ele. Eu disse, Olha, ia para essa empresa como tá bem? Pá, 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 pá. E aí com o tempo eu, eu antes de dar eu esperava. Que... Trouxe uma é revistinha para mim hoje não? Vou encurtar aqui a história. Hum. Hoje, a filha é a presidente, a vice-presidente é. é a irmã, o irmão ainda executivo está lá, tá? Ele não dá um passo.
0: E... Mas com certeza o que foi que ela fez, né? Com certeza ela deve ter buscado
2: estratégias ah, para. Conta nós... aí, né? Nos ela dois. foi preparada e também tomou decisão. Nós colocamos para ela: olha, você tem. Aí sempre dizia, mas o papai, né? Eu queria contar até uma coisa que foi engraçada. Hum. Lembra daquela empresa que eu falei que era os três? Sim. Eu sempre levo clientes meus para visitar outro. Uhum. E ele estava pensando em comprar um avião, esse do pai dos três. Eu só vou olhar, apresentar um colega. E esse meu senhor, esse meu cliente, que tinha as filhas. Quando eu cheguei é. lá, ainda no começo do trabalho, sabe? Aí ele viu os três filhos, ele disse, oh, homem de sorte. E a filha, eu estava ainda promovendo. Ela levei ela com ela e disse, homem de sorte, Ó, três filhos, homem. Meu saiu Deus. sem querer. Gente, não é mal, Você entende o que é um processo educacional. Ah, Hoje, você chegar para ele, não tem como. Não tem como, ele não dar três palavras ao nome da filha, tá? Agora, se ele não faz isso... Agora, eles têm uma visão muito grande. Isso assim, chama-se uma palestra minha. Lembro como fosse hoje, no outro dia me ligou o telefone. É, uma das filhas me ligando. Olha, meu pai quer... eu preciso falar com meu pai... Não, mas quando o filho liga assim... Eu disse que é bem que eu dê carão no pai, né? Eu disse, por que, é que você acha que seu pai deve falar comigo? Porque ele, ele não queria ir, moço. Ele só foi porque os advogados dele... Estavam patrocinando sua palestra e que ele, os... ele tinha que ir para prestigiar. Aí ele foi. E quando ele terminou a palestra, ele disse: Eu quero falar com esse homem amanhã. Aí eu me disse: Por quê? Ele, disse, ele sabe da minha vida inteira. <risos> e foi esse senhor, eu trabalhei sete anos com ele, né? Legal. Então, só para você entender, e para esse filho que tu nos assistindo, rapaz, é um processo educacional. Então, assim como um professor, você tem que ter paciência, se colocar no lugar do outro, busque processo, monta um conteúdo o que é que ele gosta, leva ele pra conhecer, pegue meus vídeos aí na internet, que tem muitos, bota ele pra assistir, né? Bota, não é dizer, um não, não pai, é vou é um lhe mudar, não.
0: É um trabalho de mindset, né? Assim, né? De trabalhar Sim, a mentalidade. É educacional. É educacional. E eu acredito muito também na questão da postura, né? Que o filho, Sim. ele precisa ali, porque como ele tem essa relação da intimidade, de painho, como você falou... O filho vai precisar realmente ter esse cuidado na hora de falar, de como se comportar, de é. como. Né? É porque,
2: Diana, eu me coloco no lugar do filho. Não é fácil, às vezes. Uhum. Né? Os e empresários... o pai acaba
0: cobrando assim, meu filho, você, assim, é. porque ele vai querer, obviamente, porque né? O que o filho pai, seja o um exemplo. Ou a mãe
2: fundadora uhum. é um ser humano. Uhum. E a, a construção da empresa trouxe muitas cicatrizes emocionais. Uhum. Aí o filho tem terapia, o filho tem a coordenadora pedagógica do colégio, a mãe e o fundador é na P.A. Uhum. Tá? É. E aí, de uma hora para outra, querem a paciência dele, querem a sensibilidade. Às vezes, também foi criado os seus traumas. Então, assim, você que é filho, que tem a oportunidade de ver uma ciência como a psicologia, a psiquiatria, está assistindo isso aqui... Veja, se coloca no lugar do seu pai. Ele não teve a condição. Você está querendo que ele faça um movimento que ele não teve preparação. Sim. né Então...
0: E também o filho precisa entender que apesar de ele estar tá vivendo um outro momento que ele com certeza tem muitas boas ideias, muitas né, estratégias para poder potencializar o negócio, tem muita coisa ali que mesmo sem o pai, a mãe, saber, foi muito da, do... do do, dessa questão do, da vivência, da vivência né? de ser mesmo empreendedor, de ir na raça, de fazer. Deu certo, porque chegou onde chegou. Né? Então, não pode também se perder. E o pai, obviamente, dentro daquela mentalidade, das crenças que ele tem, ele acredita que ali é o caminho ainda. É. Né?
2: E por que, é que os filhos normalmente querem fazer isso? Porque eles são educados para fazer sucessão. Então, se ele é sucessão, vamos ser real. Meu pai não presta mais para nada, tá? presta bem pouquinho. Sou eu que venho pro lugar dele porque ele não tem mais condição. Ah, eles são educados, as escolas. Faz a sucessão. Você vê as pessoas, Sim. como é que eu faço a sucessão? Isso que eu digo, não faça a sucessão. Não
0: é sucessão, na verdade. É. Né? Uhum. Tá entendendo? Sim. Porque
2: induz o próprio filho a dizer, não, Sim. meu pai tá tudo errado, Sim. os executivos dele aqui tá tudo errado. Porque estão dizendo que tem que tirar ele e botar o e outro? E quando o filho não tem essa
0: mentalidade, ele não acha que tá tudo errado, mas ele acha que tem muita coisa que precisa ser feita e o pai não acredita que tem que ser feito.
2: É, aí, bom, agora nós estamos vendo o lado do pai, mas eu vou dizer, um filho com essa postura é só questão de tempo. ele tiver uma ajudazinha, ele vai, porque assim, é até bíblico, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, um filho que começa a ter consciência que o pai tem um papel importante uhum. e que ele também tem... Não tem como a água vai correr pro mar. Legal,
0: né? né? Vai, a coisa vai, vai, vai. Andar, aí tem né? dado
2: o momento que o uhum. pai vai soltar, vai dar o nó da laçada. Legal, né? E é claro uhum. que tem formas, tem tecnologias para é igual a parto. Pode ser com anestesia ou sem é anestesia. Uhum. Tem tecnologias, né? Uma das coisas que eu aconselho é ter um aconselhamento. Uhum. Se seu pai não vai para o faz um aconselhamento com alguém. Porque ajuda a não ser tão doloroso, tá? Porque Sim. o filho, às vezes, Sim. se desmotiva. Sim. Pega duas cacetadas como essa que eu falei aqui, da hora diz, não, o que é que eu vou adiantar? O que, é que eu tô fazendo aqui? Sim.
0: Né? Legal. E agora, pra gente já tá acabando, né, Tadeu? Tá só ali me dizendo que tá na hora de terminar. É... Mas eu queria também que você deixasse um conselho pro pai, que tá nesse processo. Qual o conselho, assim, que você diz? Olha, você falou da paciência pro filho e pro pai. O que é que você fala?
2: Pois é. Para os pais, é importante o seguinte, amigo. Pense na sua vida a médio e longo prazo. Você não vai morrer no prazo que você pensava que ia morrer. Se você não vai, você pode até deixar de ter empresa. Mas filho, família, você não vai. Então, tente, busque soluções para fazer algo junto com a sua família não caia na armadilha os seus filhos precisam de você a sua empresa precisa de você, os seus clientes precisam de você rasgue essa palavrinha aposentadoria não estou dizendo que você vai continuar carregando caixa, não, você vai apenas mudar a sua atividade de trabalho, você vai deixar de ser jogador e agora vai ser treinador do time, e vou te dizer uma coisa para você, dá um trabalhinho viu? é meio cansativo mas eu te garanto que vai valer a pena.
0: Legal. E, Cícero, estamos chegando ao fim. Que pena, passou tão rápido, né, gente? E eu quero agradecer né, por ter aceito o nosso convite. Com certeza que vai ter muitos insights para quem está nos acompanhando. E eu quero que você deixe aí né, os seus contatos. Como é que faz né, que quiser contratar o Cícero Rocha, o Instituto Empresarial. Nós já estamos com vocês né, na Delfa. Estamos muito felizes com a parceria então fala aí como é que faz para contratar o Perfeito. Um
2: instituto. Existe o site WWW, Instituto Empresarial Você entra lá, aí o meu time vai lhe assistir, vai lhe ouvir, tá? vai desenhar um projeto. A partir disso, tem várias formas de atuação. Tem e é para pequenas, médias e grandes empresas, Sim, né? É, o, o Instituto Empresariar é como um hospital, um Ciro Libanês, tá? Legal. Então tem, a gente assiste gente no interior da Bahia que eu nunca nem vi no Rio Grande do Sul, são assistidos semanalmente, é, ou online, né? Claro, quando exige, às vezes tem empresas dessa que a gente precisa.
0: Então vocês fazem a mentoria, pode haver só uma consultoria, pode haver um aconselhamento, pode
2: cursos, haver cursos, Tem um curso agora tem de várias... novas gerações fantástico, tem falando Final. como tratar o financeiro de uma empresa familiar, inovação numa empresa familiar como trabalhar esses conflitos. Esses cursos, normalmente, tem momentos de interação com outras comunidades. Por exemplo, nesse caso, que é a nova geração de jovens. tá?
0: Legal. Joia, pois então, deixa os seus agradecimentos finais para a gente finalizar, Cícero.
2: Pronto, eu queria agradecer a você, né, a Delfa, que promove isso aqui. Sei da seriedade do trabalho, porque tive a responsabilidade de montar o plano estratégico da Delfa. Né? Mas você que está aí nos assistindo, né, queria lhe agradecer a sua atenção. Espero ter impactado positivamente você. Conte comigo, tá? Eu sei que eu pareço e tal, mas vai lá, a gente hoje tem uns mecanismos, às vezes é um vídeo que você vai assistir, né? E desejar saúde, paz e alegria que eu e você merecemos. E a Diana também.
0: Ai, obrigada, Cícero. Gente, estamos chegando ao fim do nosso sexto episódio. E eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, ele vai ficar gravado. E se você quiser mais algum tema interessante, também deixa nos comentários, compartilha com as pessoas. Né? E mais uma vez, muito obrigada por, por estar aqui com a gente e fique ligado no próximo episódio. Até já!